0: plötzlich alle über das Roman Empire geredet und ihr wart nur so Mhm.
1: Ihr wollt wissen, was bei Blue Sky geht, aber euch hat noch keiner eingeladen.
0: Und warum sind alle auf Instagram eigentlich so fassungslos über ein abgelehntes Referendum in Australien?
1: Was? Also, das höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Hallo, ich bin Dana Zanin
1: Und ich bin Don Pablo Mulemba.
0: Wir sind die Hosts von FOMO. Was habe ich heute verpasst?
1: Und wir sind back!
0: Jetzt yes. ab sofort scrollen wir uns wieder durch die Timelines, Stories und Socials dieser Welt, damit ihr nicht müsst.
1: Jeden Montag, Mittwoch und Freitag fassen wir für euch die Top-Stories aus Popkultur, Sport, Gossip und Politik zusammen, über die gerade alle im World Wide Web sprechen.
0: Damit ihr immer up-to-date seid und mitreden könnt.
1: Abonniert jetzt FOMO, was habe ich heute verpasst, überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit ihr nie wieder FOMO haben müsst. Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Und ich glaube, ohne Henning wäre ich auf die Idee nicht gekommen. Und dann dachte ich so, echt? Er sagte, ey, red doch über Süßigkeiten, das ist so geil. So, und dann habe ich Patrice angerufen und habe gesagt, was hältst du davon, wenn wir das nicht nur am Telefon machen, wir reden doch eh drüber. Ja. Wenn wir das als Podcast machen und dann haben wir mal so eine erste Testfolge aufgenommen. <lacht> Irgendwann werden wir die nochmal hochladen. <lacht> da hatten wir nur so Proteinriegel und haben achtmal hintereinander. <lacht> das schmeckt ja gar nicht. <lacht> so. Wir haben gedacht, nee, okay, wir machen nochmal eine neue Folge und haben die so ein bisschen rumgeschickt und alle so. Es ist absurd, das ist total unterhaltsam. <lacht>
1: I'm right here It's Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung und das Schöne ist ja, wenn man, wenn man Menschen immer wieder auch zufällig trifft und man sich total mag und man sich hier in diesem Podcast wieder begegnen kann, das freut mich immer ganz besonders und heute habe ich eine Frau hier, die ist eine fantastische Komikerin, eine großartige Stand-Upperin, eine tolle Moderatorin, natürlich auch eine super erfolgreiche Autorin. Sie ist wirklich in dieser Branche, wo ich schon, oh jetzt klingelt irgendein Telefon, also, <lacht> mit Schmitten in meine Lobhudelei. <lacht> Wie hast du denn jetzt einen Wecker? immer freitags mein Vitamin D <lacht> nehmen. <lacht> <lacht> und sie, also, Leute, Ich knüpfe einfach da an. Sie muss immer freitags ihr Vitamin D nehmen. Das, das ist, ist fantastisch. So leid, ey, ich freue mich tierisch, dass sie hier ist. Also mit einem Alarm in diese Sendung geschlittert. Herzlich willkommen, Lisa Feller. Vielen Dank. Weißt du, ich, ich bekomme so selten mal so eine
0: toll ausformulierte, wirklich zauberhafte Lobhudelei und so eine geile Anmoderation und dann
1: ja. <lacht> nicht
0: jetzt, nicht jetzt. Oh Mann,
1: ey. Ist doch schön. Ich finde dieses, dieses gewisse Maß an Unprofessionalität, das, ist, das, macht, es doch aus das damit, macht es doch aus.
0: Damit kann
1: ich auf jeden Fall dienen. <lacht>
0: ja, Vielen Dank, lieber Nils, für diese sehr, sehr netten Worte. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, ich ja. freue
1: mich auch. Und wir sind uns ja jetzt ein paar Mal über den Weg gelaufen, mhm. äh, vor allem immer auf Thomas Hermanns äh, Veranstaltung, ja. Äh, der ja die schwierige Veranstaltung im Jahr hat, muss das man ehrlicherweise ist sagen. ist wirklich cool, das ja. stimmt, ja. ja. Was ich so schön finde, ist, dass jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben und irgendwie miteinander gequatscht haben, dann war das immer sofort so herzlich. Das war immer alles, ich finde, wir haben uns immer so wahnsinnig gut verstanden. Ich finde, du bist aber auch so eine offene und herzliche und so eine unzynische Person, wie es, glaube ich, in der Branche selten ist. Das
0: finde ich total interessant dass du das Wort zynisch nimmst. Ja. finde ich. Also da merkt man, du hast dich schon mal damit beschäftigt. Weil <lacht> genau. Nee, wirklich, weil äh, ich finde auch, dass häufig dieses, wenn man so echt ist, ne? ja. wenn man einfach mal sagt, was man mag, dass das ganz selten irgendwie vorkommt. Dass ich ich habe das Gefühl, dass viele, die jetzt so da oben sind, immer wahnsinnig ironisch sein mhm. müssen. Dass mhm. man irgendwie gar nicht so echte Gefühle zulassen kann. Und wenn, dann ist es häufig so eine ich habe was Schlechtes erlebt. Da ja. traut man sich dann plötzlich. Ja. Aber einfach zu sagen, heute war es mal richtig schön. Ja. Das hört
1: man gar nicht so oft. Ne? Das ist
0: immer ein bisschen zynisch und so. Das, äh, ich fühle mich voll gesehen. Arne.
1: Aber ich, ich finde das so interessant, weil ich habe das Gefühl, dass so das ist eigentlich zweigeteilt. Einerseits gibt es, glaube ich, viele äh, Kolleginnen von dir, Comedians, die glauben, also bei manchen mag es auch so sein, aber manche von denen glauben, dass sie außerhalb des Comedy, außerhalb der Bühne sozusagen irgendwie besonders deprimiert sein müssen oder so dieses mhm. der, der Clown mit der Träne, dieses, dieses, der dieser traurig. der Pierrot, genau, das begegnet einem überraschend oft. Das ja. ist das ist so ein Missverständnis, glaube ich, dass man nicht ein, ein positiver Mensch sein kann. Mensch ist, sein kann der gut drauf ist, der aber gleichzeitig lustige Comedy macht.
0: Ich finde das auch spannend, dass so wo du das gerade sagst, in Interviews ganz häufig die Frage kommt, sind sie denn abseits der Bühne auch lustig? <lacht> also ist, und dann kommt, kommt häufig so, naja, es gibt doch viele Kollegen, das sind dann meistens ja auch, es wird eher den Männern zugeschrieben, mhm. tatsächlich auch, mhm. die dann dieses Bild vermitteln, ein Grantler neben ja. der Bühne ja. und, ein, und so. dieses Rampenlicht macht sie dann zu etwas anderem und so. Das stimmt, das stimmt. Ist das Klischee oder gibt es das viel?
1: Oder ist das ein Klischee, das dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird? Auch
0: das kann sein, ja, ja, ja klar. Weil das ja schon noch interessant ist, Backstage zu beobachten. Ja. Ne? Also jetzt Backstage nicht nur wirklich den Raum, sondern überhaupt das, was neben der Show so stattfindet. Ja. Ja. Also wer meint jetzt dadurch besondere Tiefe ausdrücken zu müssen ja. oder ein, eine Coolness. Das ist, ach, Oh Gott, jetzt sind wir ja direkt in den Hof,
1: Philosophen. Ich finde es vor allem deswegen interessant, weil es ja äh, genauso sehr wie eine, sagen wir mal, übertriebene oder überbordende Ernsthaftigkeit einen ja nicht äh, besonders tief. Sein lässt, also mag vielleicht zu so wirken auf manche, aber es ist es, ist, das wird auf eine Tiefe verwechselt. Genauso sehr wird eine, ein, ein sonniges Gemüt oder eine, eine grundlegende gute Laune oder ein, ein Versuch, das Leben so gut wie möglich zu sehen, einem ja wiederum oft als Naivität ausgelegt, was ja genauso falsch ist. Oder auch ja oberflächlich. Oder Oberflächlichkeit, ja. Ne? Ne?
0: Stimmt, ja, das stimmt. Das oft bemühte Amerika, USA, ja. wo es eben ja Kabarett und Comedy nicht getrennt gibt, mhm. wo ja auch diese Mischung zwischen ich bin auf der einen Seite ein unfassbar lustiger komischer Mensch ja. äh, erlaube mir aber auch Tiefe und es total selbstverständlich ist ja? ja hier ist es ja häufig so sobald man eine Pointe drin hat kann es ja nicht mehr ernst gemeint sein mhm. und irgendwie vor ein paar Wochen hatte ich mal so eine Kritik kriege jetzt Gänsehaut <lacht> kriege <ich> Gänsehaut <lacht> oder um, um mit meinem Verkäufer bei der Lieblingsboutique zu sprechen also diese Outfit finde ich persönlich Gänsehaut. Und
1: <lacht> oder der oder dieser Interimstrainer von Schalke war das, glaube ich, der Holländer, der gesagt hat, hier, gucken Sie selbst, Hühnerfell. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das ist
0: auch schön. Also dieser Artikel, der kriege ich persönlich, Hühnerfell, <lacht> finde ich. Nee, auf jeden Fall, der mal schrieb, dass in diesen ganzen guten Punkten, ich zitiere nur, man eben auch die Tiefe und... Die Sinnsuche und weiß ich nicht, was alles entdeckt. Und ich dachte, ja, das, das ist so, weil ich finde, nur weil man nur weil man etwas leicht erzählt, nimmt es ja dem Ganzen nicht die Tiefe. Es soll ihm den Schrecken nehmen, aber mhm. nicht die Tiefe. Und natürlich lebe ich mein Leben auch mit allen Höhen und Tiefen. Aber ich bin erstmal gesegnet, ein Glück mit einem sehr sonnigen Gemüt. Und ich finde es halt überhaupt nicht verwerflich auch sowas zu zeigen, ja. ja, also ich möchte das auch zeigen können und ich mag das auch immer, wenn Publikum kommt, es sind zum großen Teil Frauen, die sagen, es tut so gut, einfach nicht immer alles so, naja, eben so ironisch, klar kann man das auch machen, aber mhm. einfach mal ja zu sagen, zu ich liebe meine Kinder. Ich ja. muss nicht ständig die machen immer in die Windel. Das machen sie jetzt eh nicht mehr, aber einfach zu sagen, ich finde die super, so und natürlich sind die auch anstrengend, aber ich muss mich nicht immer so drüber stellen über alle Situationen, die es irgendwie gibt, was ja auch irgendwann total anstrengend ist, ne, wenn ja. du dann wenn du immer meinst, du musst, du musst dich erheben über etwas, dann es ist ja irgendwann fast gar nicht mehr erlaubt, dass du einfach nur sagst, boah, voll schöner Sonnenuntergang. Ja. Sondern du musst dann wieder irgendeinen Witz reinbringen, damit es gebrochen wird. Ja. Das ist auch total anstrengend. Ja, und das finde ich eben, um den Faden jetzt mal ganz lose wieder irgendwie ja. im Kreis <lacht> zurückzuspinnen, das finde ich in Amerika so gut, dass beides geht. Dass du da Talkshow-Moderatoren hast, die sehr lustig sind, die dann aber auch plötzlich was ganz Ernstes sagen, wenn sie berührt sind durch ja. etwas. Und dann sehr emotional und sehr echt sind. Und sehr sich ja, und dann nichts mehr brechen, sondern ja. einfach nur sagen, so und so geht's mir heute und so. Und das finde ich eigentlich find ich eigentlich ziemlich schön. Finde ich gibt,
1: auch stark. Gibt es amerikanische Comedians, die du so, vielleicht nicht Vorbilder, als Vorbilder mit dir hier heute, habe Kerkeling äh, hingestellt. Ja. Aber gibt es so amerikanische Comedians, die du so, die du sehr bewunderst?
0: Nee, dafür ist mein Englisch zu so schlecht. Ah, ich, äh, <lacht> ja, also nicht so, dass ich jetzt sagen würde: Boah, ich gucke mir mal so ein Programm an und ja. dann lache ich eine Stunde durch. Ich brauche dann eher Untertitel. Englische immerhin, ja. Das, äh, <lacht> aber manchmal spule ich dann auch zurück und dann muss ich es mir doch auf Deutsch nochmal angucken. Na, für, ähm, ja. Also ja, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, die Distanz ist zu groß. Ja. Ich äh, fühle mich da nicht so rein in die Sprache. Ich ja. folge Jimmy Fallon, den finde ich sehr lustig. Das stimmt. Ist auch ähm, sehr physical. Ich finde auch bei Jimmy Fallon wieder so geil. Da sieht man, dass die Amis, sage ich jetzt mal, <lacht> einfach Show können. Auch die Gäste, die Gästinnen, die sind da immer top vorbereitet. Die, ja. die sind so aufeinander eingespielt. Ja. Die haben vorher klar die Geschichte erzählt, es gibt immer irgendeinen Abschluss. Es, also das finde ich total, total gut, wie das da auch so vorbereitet wird. Finde ich, ich schon stark.
1: Ich finde das auch ein gutes Beispiel, weil der ja auch tatsächlich immer in seiner Show sehr bemüht ist, gute Laune zu verbreiten. Und ja. es eben nicht darum geht, besonders ironisch jetzt alles zu kommentieren, sondern es werden dämliche Spiele gemacht, weil einfach alle Spaß haben genau. sollen, weil es einfach wirklich äh, die Freude zelebriert werden soll. Total, ja. total,
0: genau. Richtig, der berichtet auch nichts durch irgendein so sich drüber stellen, ironisch und so.
1: Stimmt. Das, ich finde das ja bei dir so interessant, dass du ich habe bei dir immer das Gefühl, dass du, und das ist super untypisch für Deutschland, und das ist, glaube ich, auch etwas sehr Besonderes, im Gegensatz zu vielen anderen deiner KollegInnen, arbeitest du immer so, du bist immer so ein Scharnier zwischen Kabarett und Comedy, was in Deutschland immer noch so ganz seltsam getrennt betrachtet wird ja. und getrennt auch zelebriert wird. Meines Erachtens auch völlig unnötigerweise, weil ich wirklich beides sehr liebe und in beidem sehr zu Hause bin. Aber die meisten versuchen da so eine Trennung, das ist so wie E- und U-Musik, die Deutschen mhm. müssen einfach Dinge, Kultur immer trennen. Warum auch immer, Mauern sind hier sehr beliebt. Aber du schaffst es tatsächlich immer irgendwie so, mit einem Bein in jedem von beiden zu stehen, das immer so bei dir irgendwie alles so zu vereinen. Das finde ich irgendwie so besonders. Ist das sehr bewusst?
0: Ich glaube, es wird mir zunehmend bewusst. Am Anfang habe ich einfach nur gemacht. So. Und es gibt ja nun auch genug, was mich bewegt. Sag ich mal. Ja. Also, als ich angefangen habe, war ich vor allen Dingen erstmal nur Mutter. Da hatte ich kleine Kinder, da bleibt ja. nicht mehr viel den ganzen Tag. sich, Also, da hat man sich den ganzen Tag Gedanken ums Kind gemacht. Ja. Und wenn man dann noch versucht, irgendwie Comedy zu machen, dann ist die Themenauswahl sehr naheliegend. Ja. Ne? Aber man gerät natürlich auch durch diese Mutterschaft an an so emotionale Tiefen oder Töpfe, an, an die man sonst vorher vielleicht nicht unbedingt, in denen man nicht gerührt hätte. Oder wie geht der Satz jetzt richtig weiter? Auch da sowohl das total krass überbordend Glückliche wie auch das wirklich also man lernt sich neu kennen, sag ich ja, okay. mal. Und das fließt ja mit rein. Und vielleicht war es am Anfang einfach nur, ich denke jetzt laut, ne? vielleicht ist das noch gar nicht die Antwort, ja. aber ich bin tatsächlich ein sehr nachdenklicher Mensch, ja. muss das aber nicht mit einer Traurigkeit verbinden. Aber trotzdem ist es mit Sicherheit diese ganzen Gedanken und Sorgen und und neuen Erkenntnisse und Glückseligkeiten, die fließen, glaube ich, dann irgendwie mit rein. Und mhm. ob es unbedingt der Text ist oder ob es einfach nur erstmal die Haltung ist, das weiß ich gar nicht. Und dann irgendwann zu merken, ja, ich liebe auch Witze. Also ich liebe es auch, kommt ein Mann zum Arzt. Ja. Alles gut, ja. ja. Aber meine Stand-up-Comedy funktioniert halt, ich erzähle von mir. Und da komme ich ja nun mal drin vor, gedrungen. Ja. Und dann ist das vielleicht so passiert? Und inzwischen finde ich das richtig gut, dass ich sage, ich will nicht, wenn ich was Ernstes, ein ernstes Thema bespreche, ich will nicht deswegen auf Ponten verzichten müssen. Ja. Also, dass derjenige, diejenige, die sich das anhört, die sich damit was machen können, also die Leute, die, die, die entnehmen dem doch auch die Aussage, auch wenn sie lustig formuliert ist. Ja, so. Ja, so. Ich, ich stock das, war ein, Deutsch, das war Deutsch. Ja, ich, ich stocke ein bisschen, weil das sauspannende Fragen sind und ich mir im Innern darüber immer total klar bin. Ich habe es aber noch nie formuliert. Und
1: <lacht> <lacht> deswegen
0: die, bin ich eine weiße der Sprache, die man nicht hört. <lacht> aber äh, das ist spannend.
1: ja. ja. Das finde ich auch sehr interessant, wenn ich äh, wenn ich mir dein Werk angucke. Du hast ja auch zum Teil mit äh, Till Hoheneder zusammen mhm. äh, geschrieben, der ja auch ein enger Freund von dir ist. Ja. Äh, also äh, was äh, habe ich mal bei ihm im Podcast gehört, als du bei ihm bei Musik ist Trumpf warst und ihr da irgendwie auch über eure Freundschaft gesprochen habt und so. Also das ist ja natürlich auch ein großer Luxus, wenn man jemanden hat, der auch aus der Branche kommt, mit dem man sich so ein bisschen so die Bälle zuspielen kann das und daraus dann so, so Texte formen kann und so.
0: Das ist ein Geschenk. Also ich habe ähm, schon ziemlich schnell gemerkt, ich bin ja, ich bin selber auch lustig. Ja. Das hilft schon weiter, ja. Das gebe ich zu. <lacht> Thank you so much. Oh my God. Oder meintest du, das hilft Bevor ich mich falsch bedanke. Was,
1: nee, nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Ich finde okay. dich sehr lustig. Ja, es einfach, okay, okay, Es ist nur praktisch, wenn man so jemanden hat, mit dem man so in, als Vorbereitung auf ein Programm, so ja, man das weil, schreibt, so, so, so brainstormen kann.
0: Ja, weil das, es ist halt so, nur weil man selber jetzt auf der Bühne steht, ich habe halt Impro-Theater gemacht, mhm. das war immer schon sehr lustig. Und natürlich habe ich auch selber Ideen und bringe da was mit. Aber diese Autorentätigkeit, einen ja. Stand-up-Comedy-Text wirklich so zu schreiben, dass er nachher funktioniert, ja. Ich hätte am Anfang überhaupt nicht gedacht, wie schwer das ist, ja. dass du einen Text hast, der so klingt, als würde er gerade nebenbei erzählt ja. und trotzdem total auf den Punkt formuliert ist. Und ich habe am Anfang immer dazu geneigt, alles nochmal zu erklären. Ja. Ich habe hier einen ja. noch nochmal ein bisschen, warum, weil… <lacht> ja. Und
1: Verstehst du? Weil nämlich… <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Und habe dann ah, schon gedacht, naja, irgendwie jemand, der so mal dran fällt, wäre nicht schlecht. Und ich habe auch verschiedene Autoren, tatsächlich alles Männer, ja. weil ich keine Frau kannte, das kommt jetzt erst so, ja. ne? Ja. Dass da auch Autorinnen kommen. Auf jeden Fall viel probiert und das ist ja nochmal so eine ganz… Andere Vertrauen, so also ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was man da haben muss, mhm. dass du wirklich jemanden hast, der nicht einfach nur, ich schreibe dir ein paar Lines, sondern ich denke mich auch in deine Persönlichkeit, mhm. deine Bühnenpersönlichkeit hinein ja. ne? und Till war so jemand, auf den bin ich dann auch irgendwann gestoßen, also wir sind quasi verkuppelt worden, ja, mein erstes Programm habe ich mit Micky Weisenherz zusammengeschrieben, ja. Das war natürlich grandios zum Einstieg. Pointen, also Killer Pointen Deluxe. Ja. Aber der hatte natürlich dann auch seine eigene Karriere und hat dann einfach einen eigenen Weg eingeschlagen. Und dann war klar, okay, wie machen wir es? Und dann bin ich mit Till zusammengefügt worden. Und Till war weißt so du, jemand, das finde ich so geil, der sagt, lass uns doch erstmal spazieren gehen, erzähl mal was. Und ich dachte, nee, beschreib <lacht> mir was, äh, sag mir, wie wir es machen. Und habe dann erst verstanden, dass der wirklich jemand ist, der erstmal wissen will, habe ich überhaupt Lust für diese Person zu schreiben? Ja. Kann ich mich überhaupt in diese Person reindenken? Ja. Komm ich mit dem Denken klar, weil dass der schreiben kann, ist klar. Ja. Aber der ist halt auch nur gut, wenn er es fühlt. fühlt irgendwie. Ja. Und dann war klar, okay, wir wollen dasselbe. Er hat fast dieselbe Situation zu Hause. Seine Kinder sind ungefähr so alt wie meine. Ja. Er ist ja auch, er sagt ja vor sich selber, ich bin bei mir die Frau zu Hause. Also auch ein sehr empathischer Mensch. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, es funktioniert. Und das ja. war echt toll. Und seitdem ist es so, nicht wegzudenken einfach.
1: Ja, jetzt wollen wir mal so ein bisschen versuchen, äh, mehr herauszufinden, wie du äh, an diesen Punkt gekommen bist. Äh, Gehen wir ein bisschen zurück, äh, denn es sah ja am Anfang nicht alles danach aus, als würdest du mit einem äh, Sonnengemüt äh, bestehen können, denn du bist in Düsseldorf geboren. <lacht> <lacht> ja, okay. Das, das muss ja natürlich sein. Ähm, nee, du bist in Düsseldorf geboren, äh, im gleichen Jahr wie ich, so im gleichen Jahr Jahrgang mhm. und äh, bist auch in Düsseldorf aufgewachsen und dann zum Studieren irgendwann nach Münster gegangen.
0: Genau, mehr gibt es da eigentlich noch nicht. Düsseldorf, Münster, ja. das sind
1: so meine Stationen. <lacht> ja. Das stimmt eigentlich. Obwohl, nee, ich habe dann, ich hab gelesen, du bist dann nach dem Studium nach Mallorca auf eine das Zeit stimmt. lang gegangen. Stimmt. Dann hab... hast du da Inselradio auch gemacht. Ja,
0: geil, ne? Ja. Also, ich habe das Abi noch in Düsseldorf gemacht, dann meine Kauffrau äh, zur Groß- und Außenhandelsausbildung. Auch noch in Düsseldorf? Auch noch in Düsseldorf bei der Metro-Großhandelsgesellschaft.
1: Oh, also, hast du auch einen Metro-Ausweis immer noch. Ne? Hatte ich, aber habe ich nicht mehr. Ah, ich Schade, immer, ne? Ich bin immer richtig neidisch auf Leute mit Metro-Ausweis. Ich, ich auch könnte auch einen haben, aber es ist, ich habe, es, es braucht halt einen Schritt Organisation und deswegen bin ich super neidisch auf jeden, der den Ich hat. weiß, was du <lacht> weißt.
0: Das ist so geil. Ne? Oh, der hat den. Könntest du auch haben. Egal, ja, aber ich habe ja, ihn nicht. Ja, ja, genau. Ein Anruf, ein ein Blatt ausfüllen darf schon. Kann ich, ich, da bin auch, meine,
1: ich bin auch. Meine Eltern sind früher immer in die Metro. Ich durfte ja. dann mit, weil meine Mutter hatte den Laden. Der hatte zwar nichts, was man in der Metro gebraucht hätte, aber sie hatte dann einen Metroausweis. Wir haben dann da oft eingekauft und es war natürlich als Kind das Großartigste, ja. nach Godorf in die Metro mitzudürfen. Und da habe ich mal Pierre Leparski getroffen. Ja. Und der hat mir dann Autogramm auf eine Kellogg's coco Pops Schachtel gegeben. Ist,
0: hast du das noch? Nee, das habe ich nicht. Ach Mensch. <lacht> Köln Godorf. Ich glaube Haus 14, wenn ich mich daran erinnern kann.
1: Ja. <lacht> Okay, dann hast du also, äh, in, hast du also da die, die und Groß- und Außenhandel. Oh, Groß- und Außenhandel. Mm. Ah ja. Ja, ja, das war man jetzt. Der Großhandel, ja. Genau,
0: mhm. aber du hast total recht, damals die Leute mit dem Metro-Ausweis, das war das gelobte Land, ja, ne? Ja, die hatten, die hatten diese Eintrittskarte.
1: Warst du auch in deinem Freundeskreis dann so, oh, können wir nicht mal, Natürlich. können wir nicht mal ein paar Euro-Paletten äh, Schnaps in der Metro holen oder so?
0: Hat, können wir mit dir dann rein? Klar, bin <lacht> ich natürlich auch also, sicher. Ja, ich nehme euch mit, das war klar. <lacht> Ja. Und dann bin ich am Münster, genau. Ja. Und nach dem Studium nach Mallorca, das war so, ich habe während des äh, Studiums, wo ich ja Grundschullehramt studiert habe, schon ganz viel Theater äh, und auch Uniradio gemacht ja. in Münster. Radio Q.
1: Radio Q, genau, ja. ganz
0: genau. Damals hieß es noch Q90,9. Auch ein cooler Name. Cool, <lacht> weil das die Frequenz war, aber weil das halt irgendwann, das Uniradio, das ging dann auch bis nach Steinfurt und so und da war eine mhm. andere Frequenz, dann war das natürlich total <lacht> sinnvoll, das einfach nur Radio Q zu nennen, weil Q wegen Quintus, weil es fünf Hochschulen in Münster gibt. Oh, wow, gar, ja? nicht,
1: gar nicht verkopft, der Name muss Oder? man ehrlicherweise sagen. <lacht> das ist echt so
0: Uniradio, ja, 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 wir merken schon. Und von da aus, da war dann ein, ein Reporter oder ein, ich glaube, Moderator von Radio NRW, der hat da ein Seminar gemacht bei Radio Q und kam gerade vom Inselradio und ja. sagte, die suchen eigentlich immer irgendwie jemanden, der da Praktikum machen möchte und dann habe ich mich da beworben und… Ja, dann haben die mich da genommen und ich wäre auch da geblieben, ja. wenn dann nicht die Aida dazwischen
1: gekommen wäre. Also hast du einfach schon von Anfang moderiert beim, äh, auch ja, bei das, Radio Q?
0: Ja, das war so geil bei Radio Q hatte ich nie Bock auf Beiträge, war mir zu anstrengend. Ja. Ich wollte immer einfach nur lustig sein, labern, habe dann da immer die Morning Show moderiert. <lacht> Was ich ja vorstellen, dass man da echt um 6 Uhr angefangen hat zu moderieren, ne? Ja. Krass. Mitten in der Nacht aufgestanden und habe dann da auch schon mal so eine erste kleine Comedy ausprobiert. Ja und da hab dann als ich beim Inselradio war, ich war direkt am ersten Tag sofort quasi ins würde ich ins kalte Wasser geschmissen worden, weil die gesagt haben, oh, wir bekommen hier gerade eine Nachricht. Unsere Moderatorin von der Morning Show kommt nicht wieder, die ist gerade in Deutschland, die schreibt, die kommt nicht wieder. <lacht> so, weißt du? Da?
1: Aber so stelle ich mir Inselradio auf Mallorca ja. auch vor, ehrlich gesagt. Und muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das war so
0: geil und alles so, oh ja, Mama, ja, Lisa, du hast das doch immer schon gemacht. Hast du Bock? Und dann hatte ich im Hinterkopf so ein Schauspielkollege von mir, der hat mir immer gesagt: egal was du gefragt hast, sag immer ja. ja. Wenn du glaubst, die Schuhe sind zu groß, umso besser, deine passen dir ja schon. So, ja. Ne? Ja. Ja und dann äh, habe ich da habe ich da zwei Monate habe ich dann die Morning Show moderiert das hat total Bock gemacht aber wie gesagt dann kam die Aida und dann habe ich da aufgehört aber sonst wäre ich da geblieben ich fand das super
1: also war das in Palma oder war das äh, Arneil
0: nee das ist eben nicht so ein Partyradio ja. sondern so ein bisschen wie so ein Lokalfunk weißt du so äh, aber auf Deutsch auf Deutsch ja. klar für die ganzen deutschansässigen da oder auch Touristen oder so hat dann so, was haben die, was hatten die für ein Programm, so ein bisschen was passiert auf der Insel. Dann hatten die, glaube ich, auch so einen Katalankurs und dann kam einmal die Woche, kam so eine Astro. <lacht> Frau. Das war, das war so geil. Die war so richtig labend. Aber die hatte so keinen Bock und war so Scheiße. wieder. Das ist klar. Also richtig Klischee und dann ging es los. Hallo, hier ist wieder eure, keine Ahnung wie sie ist, Barbara oder was. Und dann kamen die Anrufer mit ernsten Anliegen und sie wieder, ja, da gucke ich mir die Karten an. Sieht ganz gut aus. Und dann kam Musik und wieder so eine Scheiße. Ey.
1: Das war <lacht> Geil. Naja, so. Also. Du hast ja auch, das können wir ja noch sagen, also äh, du hast selber schon gesagt, Grundschullehramt studiert, mhm. ähm, Hauptfach Katholische Religion und deine Staatsexamensarbeit mhm. äh, hatte den Titel, ich habe es mir extra aufgeschrieben, hatte die Diskussion um die ethische Bewertung der NATO-Intervention in Jugoslawien in Kirche und Theologie. <lacht> 2001, Lisa Feller. Völlig richtig. Ja, also, das ist ein schwieriges <lacht> Thema. Hast du, habe ich das irgendwo schon mal gesagt oder hast, nee, das hast du es rausgefunden? Hast du im gleichen Interview erzählt, wo du nämlich auch gesagt hast, für meine Karriere als Kabarettistin hätte es keine bessere Vorbereitung geben können als ein Studium der Katholischen Theologie an der WWU.
0: Das, das wiederum ist, glaube ich, der Satz, den haben sie mir als Alumni ein bisschen in den Mund gelegt. Ja. Nein, also ich sag mal so, ne? Ich meine, wenn du natürlich irgendwie. Also die katholische Religion, das Studium, erstmal, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, ja. aber angeblich wird ja in der Fakultät in der katholischen wird am meisten geklaut. <lacht> <lacht>
1: Nochmal schnell alle Sünden begehen, bevor man ja, vereidigt dann, wird. <lacht> ich weiß auch nicht. Oder was ich kann doch eh beichten gehen. Ich weiß, ich weiß nicht,
0: wieso. Vielleicht ist das auch nur so eine Urban Legend, weiß ich nicht. Und dementsprechend waren auch die Partys. Und ich sag mal so, man ist nah dran am Leben, wenn man katholische Theologie studiert. Das ist schon sehr spannend gewesen. Weil natürlich ist das auch eine große... Total, das ist, glaube ich, die größte Fakultät in Deutschland. Mhm. Da sind auch diese ganzen berühmten Leute, auch die ganzen Kirchenkritiker. Ich bin definitiv überhaupt nicht kirchennah mehr, muss ich wirklich ja. sagen. aber Bist du noch Mitglied? Ich bin noch Mitglied, ja.
1: Ich auch. Ich, ich bin noch Mitglied, ich bin evangelisch und ich bin ja. noch Mitglied, weil ich immer sage, ich habe als Jugendlicher so krass profitiert von der Kirche, weil genau. ich war so CVJM und so und deswegen und Konfirmation war auch gut und ich habe auch immer so Diskussionen mit der Fahrerin geführt und so und deswegen sage ich, ich habe da irgendwie noch, ich, irgendwie, ich bin denen irgendwie noch was schuldig gefühlt. Ja. So. Deswegen bin ich
0: man bin will, ich. Man will nicht so, erst, erst war es schön und jetzt gehe ich, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube auch, es ist keine bewusste dafür Entscheidung, aber mich dagegen entscheiden kann ich auch noch nicht. Also ja. ich bin da bin da auch total harmonisch aufgewachsen. Ich hatte sehr schöne Erfahrungen, Zeltlager, ja. Messdienerin. Wir hatten einen ganz tollen Kaplan zum Beispiel, der wahnsinnig viel für die Jugend getan hat. Also echt was, wo man sich, was man sich eigentlich wünschen würde von der mhm. Kirche. Sinnstiftend, gemeinschaftsstiftend. Genau. Also genau das, wo man sagen würde, wenn die das machen würden, dann wäre es ein richtig geiler Haufen.
1: Ja. Ja. Genau, so habe ich das auch empfunden damals. Ja. Wenn du quasi Schwerpunkt katholisch, also Grundschullehramt mit Schwerpunkt katholische mhm. äh, Religion, dann ist das aber ja kein katholisches Theologiestudium. Also du musst es jetzt nicht nein, Hebräisch nein. lernen. oder Nein, oder nein, nein. Ich
0: brauche auch kein Griechisch und auch kein Latein. Ja. Also natürlich ist das ein bisschen, wir sitzen mit den Diplomaten. Bisschen Geschuhhorn. Ja, das also, man sitzt dann mit den ganzen Diplom-Menschen da im Saal und, und, und die denken auch <lacht> Und das hat sich natürlich… Die Lehramtsleute. Also, Lehramts, Erstmal, wie ich da reingerutscht bin, ist natürlich, abgesehen davon, dass ich mich da auch gut auskannte durch, ja. meine, durch meine Sozialisierung, ist halt so. Du hättest auch noch als Fach nehmen können, Textilgestaltung oder Kunst, dafür hätte ich eine Mappe abgeben müssen, bin ich zu schlecht. Ja. Musik, hätte ich Instrumente spielen können, bin ich zu schlecht. Sport, Aufnahmeprüfung, hätte ich auch nicht geschafft. Und Sachunterricht war mir echt, das machen alle. Ja. Ja, das machen dann alle. Und deswegen dachte ich, ach, irgendwie bietet sich das an. Also deswegen bin ich da reingerutscht. So. Und dann saßen da, wie gesagt, diese ganzen Leute, die mit Magister hieß das ja damals ja. noch und so weiter. Und dann war ich mal in einem Seminar, da war ein neuer Professor. Und ich hatte nur so gesehen: ach, der ist neu, der bietet irgendwas Interessantes an. Ja. Und dann waren wir, weil der neu war und der lag nur mit so einem Blatt dem Vorlesungsverzeichnis bei, der war noch gar nicht im, im richtigen. Ja. Deswegen waren wir zu zweit. Die, wir saßen immer bei dem im Zimmer und die andere, die war so mega firm in allem. Die ja. wussten, alles. Und das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens, wenn er dann so Fragen gestellt hat, wo sie immer ein fünfminütiges Referat und ich ja. Find, find. Jesus. <lacht>
1: genau müsste doch eigentlich immer die richtige Antwort sein immer Jesus <lacht> oh Gott ey. das war so
0: schlimm und der hat mich aber so liebevoll immer so mm, so weißt du so gnädig ja, ja, ne? die, ja. die ziehen wir auch mit durch ah, ist, ist halt eine primi Maus komm, <lacht> egal und ich habe
1: auch den Schein gekriegt den habe ich mir aber auch wirklich verdient also, ja. <lacht> Aber diese Gnade, das ist es ja, weswegen wir, äh, worauf wir in der Kirche spekulieren, ja, genau. ist, ist denn, also ich habe auch mal gelesen, dass du gesagt hast, als Schülerin wärst du auch sehr engagiert gewesen in der Kirche mhm. und so. Hast du denn ernsthaft jemals bei diesem Studium den Gedanken gehabt oder das Ziel gehabt, Lehrerin für, für katholischen Religionsunterricht an der Grundschule zu werden?
0: Also am Anfang habe ich mir die Gedanken noch nicht gemacht, da war es weit weg mhm. und je näher es kam, desto froher war ich, dass ich mir die Frage nicht mehr stellen musste, Denn ja, dann kam die Comedy dazu und eben Radio Mallorca und dann ja. AIDA und so, aber ich habe tatsächlich noch nie Missio, also ich hätte mich vor der Klasse stellen und irgendwas erzählen können und da habe ich gemerkt, okay, was man selber mit sich ausmacht, ne, das ja. ist meine Entscheidung. Ja. Aber wenn du plötzlich da eine Klasse vor dir sitzen hast und eigentlich möchtest du denen vielleicht noch mal ein bisschen was anderes erzählen, als der Lehrplan es vorsieht und als die Kirche gerne hätte, ja. da wäre ich an meine Grenzen gestoßen. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich mich <lacht> da so <im> Let <lacht> am letzten Drücker nochmal vom Acker machen konnte. Ja. Also
1: wirklich, kurz vor Schluss bist du, dann ja. hast, du, hast du die Segel gestrichen. Ja,
0: ich habe halt das Examen noch gemacht. Da war ja. ich auch
1: echt stolz, weil sich alles
0: andere schon so ein bisschen angedeutet hatte. Bin dann aber nicht mehr ins Referendariat. Ja, also das habe ich dann nicht mehr gemacht.
1: Aber da kann man ja sicherlich jetzt mittlerweile deine Live-Erfahrung anrechnen. Als, Eigentlich äh, als Referendariat. Das das ist ja auch nichts anderes als Frontalunterricht. Im Prinzip schon, oder? Ich bewerbe mich mal demnächst. Ja. Du hast schon angeteased. Zwei Monate Inselradio auf Mallorca und dann kam die AIDA. Mhm. Was war denn da los? Wie ist Was das war denn, da denn zustande los? gekommen?
0: Ich hatte irgendwie nach dem Studium noch mal das Gefühl, ich, ich bin ja noch frei. Ich habe noch kein Kind, keine Karriere, ja. kein Kerl. Das ist ja super. Dann mache ich doch jetzt mal was. Also, eigentlich machen das ja viele, oder es gibt ja viele, die machen das nach dem Abitur oder nach der Schule, dass die irgendwie ein Jahr lang irgendwie Au-pair machen oder Work and Travel oder irgendwie Ausland. Oder dass die während des Studiums die Möglichkeit haben, mal ins Ausland zu gehen. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie ein Jahr noch mal irgendwas machen, was nichts. Also, da war ich ja noch nicht so sicher, ob ich das Referendariat eventuell noch machen würde oder nicht. Hm. Und ich wusste, man hat fünf Jahre Zeit zwischen Studium und Referendariat. Da kann man das machen. Und das da
1: anzutreten. Um da ja. anzutreten. Ja. Danach
0: musst du dann irgendwie noch mal ein paar Scheine machen oder so. Ja. Und dann dachte ich, boah, das ist ja super, das ist ja im Prinzip total sicher, wenn es nichts wird, dann habe ich ja Plan B. Ja. So, ne? ja. Und das hat mir, glaube ich, auch, weil ich schon auch ein sehr bodenständiger Mensch bin, der jetzt eher auch so mal gerne guckt, dass alles so in sicheren Bahnen läuft. Ja, das hätte ich
1: als nächstes gefragt. Ja, ja.
0: deswegen ist das ist für mich dieser Lebensentwurf auch so ein bisschen so krass, dieser, echt jetzt? <lacht> Freiberuflich und dann auch Comedy? Und dann war das ganz gut, dann hatte ich das so mitlaufen als Geländer und dann, ach genau, ich hatte erst die Idee, ich gehe zum äh, in so einen Robinson-Club und mache da, so, äh, mach da Animateur oder ja. sowas, so, ja. nicht Abitur, Quatsch, Animateur, Animation, <lacht> so. Und dann habe ich auf einer Party habe ich einen getroffen, der gesagt hat, super Animation, aber nicht im Robinson-Club oder in irgendeinem Club, dann bist du so an einem Ort, ja. mach doch AIDA. Ja. Dann fährst du durch, fährst du durch ja, die bestimmt. Welt. Ja. Und dann hatte ich auf der AIDA-Seite gesehen, wir suchen für unser Comedy-Team. Ja. Und dann dachte ich, oh, das ist ja noch geiler, das ist ja noch geiler. Und dann habe ich mich da beworben, Da gab es ein richtiges Comedy-Casting. Dann mussten wir zwei Tage lustig sein, <lacht> äh, weil das so walk egg comedy war. Ne? Wir ja. sind so in verschiedenen Rollen übers, übers Schiff. Und das hat dann geklappt und da haben die mich genommen und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Animation wäre nichts gewesen, so ja. weil da musst du ja wirklich so nah dran sein am Gast und dem irgendwie die Wünsche von den Augen ablesen und irgendwie Beschwerden ja. kanalisieren und immer für die gute Laune sorgen da habe ich wahnsinnigen Respekt vor. Also das finde ich schon irre. Und wir in unseren Rollen konnten frech sein und wieder gehen. Ne?
1: Das war dann so als, als Großmutter verkleidet über Deck laufen oder irgendwie. Ja, wir ich muss hatten, mir das vorstellen?
0: Genau, wir hatten also einmal so zwei Tussis, die ja. waren natürlich am nächsten an uns dran, da sahen wir nicht verkleidet <lacht> aus. Da haben wir einfach beim Check-in haben wir einfach nur gewartet und die Leute waren schon so, ach du Scheiße, ja, wenn die versteht. an Bord sind. Und wir haben einfach nur noch auf eine Freundin gewartet. Ja. Wo ist du denn, die Kiki? Ist sie in dem Bus? Ich Geh du doch mal gucken, ja, geh du doch mal gucken. So, da sind wir einfach immer an dieser Warteschlange vorbeigelaufen ja. und haben auf irgendeine Kiki gewartet, die es <lacht> natürlich nie gab. so
1: und dann Aber waren da waren noch dann bestimmt noch Leute, die das gar nicht gecheckt haben, dass das kommt. Alle. War.
0: Es hat keiner versteckt, gerafft. Ja. Äh, also ja, ja. Leute, die schon mal wieder waren, die haben sich äh, wieder da waren, die haben sich den Arsch abgefreut, ja. weil die uns kannten und die anderen dabei beobachtet haben, wie die uns noch nicht ja, verstehe. Äh, kannten. Ja. Aber die, die uns nicht kannten, die haben es nicht gerafft. Und die dachten nur, oh Gott, wenn die an Bord sind, ich weiß gar nicht. Und Schatz, guckt da nicht so hin.
1: Wie, wo ist nochmal die Reiserücktrittsversicherung? Genau.
0: So, und dann sind wir am nächsten Tag in derselben Klamotte. Wir hatten ja nur ein Kostüm. Und dann kamen schon die Ersten, die sagen, gesagt haben, die haben sich heute Nacht gar nicht umgezogen. Die haben bestimmt die ganze Nacht durchgefeiert. So. Und dann und dann äh, sind wir abends, äh, hatten wir noch so Putzfrauen. Ja. Das war natürlich mega auf 12. Na klar. Und so zwei Landfrauen. So, so adelsmäßig. Nee, so ein bisschen so was äh, also, Bodenständiges. Ja. So schön mit kariertem
1: Röckchen. So Manga, und, Manga ja, genau. Ja.
0: Und dann sind wir, äh, wir hatten angeblich die Reise in der Baumarktbeilage gewonnen. <lacht> und sind dann so ins Gespräch kommen und irgendwann die es gibt welche die gab welche die haben es am ersten Tag verstanden zweiten dritten ja. irgendwann haben es natürlich alle gerafft dass ja. wir dieselben sind und ab dann hast du freies Spielen ne? die Leute sind in Urlaubsstimmung hm. ach die freuen sich wenn er den so ein bisschen die Zeit verkürzt es gibt ja auch Leute die sitzen am Tisch und haben sich nichts zu sagen ja, ne? ja. und die freuen sich dann dann dachte da sind sie endlich ja. ne? und dann sind wir jeden Abend echt von Tisch zu Tisch also wirklich Hardcore, wahnsinnig also die am Gast, muss man sagen. Ja, ja, das war für mich wie so ein Ausbildungsjahr. Gute Schule. Ja. Ja.
1: Wie lange warst du? Wie lange ist das Thema?
0: Also ich bin ein Jahr lang komplett, also immer vier Wochen an Bord, nee, acht Wochen an Bord, vier Wochen zu Hause, dann mal zehn Wochen, dann mal vier Wochen zu Hause. Boah, krass. So. Das war richtig ein Jahr lang im ja. Prinzip und danach. Hätte ich das wahrscheinlich weitergemacht, wenn die das nicht abgeschafft hätten, danach gab es das nur noch zu so Special Events, so Transatlantikreise und so, im Nachhinein mhm. bin ich ganz froh, weil es wahnsinnig viele gibt, die da hängen geblieben sind, ja. weil wenn du dich da erstmal in dieser Welt zu Hause fühlst, musst du musst dich um nichts kümmern, ja, du klar. bist da auf so einem kleinen Schiffchen natürlich der, der King von weiß ich nicht ja. was und, und dann, äh, dann ist das echt schwer den Absprung zu finden.
1: Aber jetzt, wo wir dich quasi als Ex- Insiderin haben, musst du uns ja eilen, die wir verschiedene Klischees über die Menschen, die professionell auf solchen Schiffen arbeiten. Es gibt erstmal immer das Gerücht, dass es quasi ein, immer ein komplettes Deck gibt, das für Urlauber niemals zu sehen sein wird, weil das nur für MitarbeiterInnen ist und die haben da nochmal wie so ein Schiff im Schiff, was man, was man nie zu Gesicht bekommt. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Das ist der
1: Crew-Bereich.
0: Ja. Das ist auch klar, weil es nicht so glamourös ist. Da hört ja. sofort der Teppich. Ich auf. <lacht> so. ähm, dann, dann hast du natürlich kleine Kabinen mit Etagenbetten. Ja. Und du willst dich zwischendurch auch mal erholen. Ne? Du musst ja natürlich draußen. Musst du natürlich immer gute Miene irgendwie, mhm. ist ja klar, gute Laune, ja. finde ich auch angemessen, ist Jobbeschreibung. Und dann gibt es auch eine Crewbar, da kann man dann einfach mal sitzen und ja. durchhängen. Ja. So. Ja. Das, den gibt's ja. Und
1: geht es wirklich so drunter und ja. drüber? Das, ist doch, das wollen doch alle wissen, geht es so bei natürlich. AnimateurInnen und so weiter, alle, die diese Berufe machen, geht es so drunter und drüber? Ja,
0: natürlich. Also,
1: Natürlich das ist ja dann. die eigentliche Bezahlung.
0: Also wenn du Bock hast, ja, ja, ist natürlich, ich sag mal, die einen nutzen es mehr, die anderen nutzen es weniger. Ähm, aber da, da erlebst du wirklich alles. Also da erlebst du auch, dass irgendwie das Lust haben, irgendwie da die, die Gäste, also gerade so ich habe auch einzelne Geschichten, dass dann ein der, ein der Mann, der dann irgendwie in die Nachbarkabine gegangen ist, um, um da fremd zu ja. äh, <lacht> und während seine Frau geschlafen hat, aber auch umgekehrt, dass sie nochmal in äh, Gute Nacht gesagt hat, wir hatten mal so ein Model an Bord. Also dieses Model war für die neuen äh, Kataloge. Ne? Ja. Also es war so ein, drei Mädels, drei Jungs. Ja. Die haben da einfach diese Beauty-Shots im Sonnentag gemacht. Ja. Und einer von denen, das war so ein Amerikaner, ey, der war nur, der hat den ganzen Abend, der jeden Abend hat der fünf Leute nacheinander aus der Disco <lacht> rausgeschleppt. Der ist immer mit einer abgehauen. Fünf Minuten, oder eine Stunde später kam er wieder, fünf Minuten später ist er mit der Nächsten wieder. Also der, der war, Wahnsinn. wir saßen da immer und waren so, boah, ja. ey, Wahnsinn, was, was für eine Schlachtzahl. Der ja, kam allerdings. auch irgendwann mal zu mir und ja. hat dann so sein Bein, ich saß auf dem Bahnho Barhocker, ja. und der hat sein Bein so zwischen meine Beine gestellt. Also wir hatten eh schon sehr viel Spaß mit denen. Ich ja. fand fast so ein bisschen, hey, wie, wieso ich? so. Ja, ne? ja. Und dann sagte der doch allen Ernstes den Satz, I hear your body scream, fuck me.
1: Dafür hat dein Englisch gereicht. Und das, ich
0: muss sagen, da gab es auch wenig Distanz, ehrlich gesagt.
1: Das ist ja ein krasser Anmarsch. Wow. So,
0: und da, und ich habe dann nur gesagt, oh, I hear my buddy scream, piss off. Ja. No? Und dann hat. <lacht> Und, dann, und ich meine, stumpf, weißt du, der hat gelacht, ist weitergegangen.
1: Ja, der, aber, der, der bringt den Spruch, zehnmal am Abend und so. beim elften Mal klappt. Und ja. irgendwann
0: sagt ein Body ja, ja genau. völlig richtig.
1: Ja, ja. Und,
0: äh, und das fand ich total krass. Und da war eben auch, ne, du, du hast sie irgendwie tagsüber mit, ihre, mit ihrem Mann und irgendwie ganz happy am Deck gesehen und dann hat der gepennt, sie kam wieder, ist mit dem verschwunden. Wo du auch denkst, wow, also das, <lacht> sowas ist passiert, aber innerhalb der Crew, es gibt dann natürlich die Animateure, die dann freitags beim Check-In starten und schon mal gecheckt haben. Dann natürlich Aha. immer, wer bleibt eine Woche, wer bleibt zwei Wochen. Okay. Es war nun mal einfach so. Die Jungs haben nach den Mädels geguckt. So, wenn du ja. jetzt, aber dann war immer klar, letzter Abend vor Abreise wird abgegrast. Ja. Ähm, weil, wenn du am ersten Abend was mit einer hast,
1: dann hängt die dir eine ah, ja. Woche an ja. Schlappen ne? und will so eine
0: Romance. Das heißt, letzte Nacht muss also geerntet werden, was die ganze Woche über gesät wird. Wenn du aber Pech hast, hast du nicht gecheckt, scheiße, die, die bleibt Wochen zwei Wochen. <lacht> Das also, ist wahrscheinlich auch,
1: die lachen wahrscheinlich wo die Anfänger, die direkt am ersten Abend irgendwie da was anfangen und so. Ja, Leute, seid ihr blöd. Ich ja. habe
0: schon was geerntet. Ja, viel Spaß. Und dann die zwei Tage später, Scheiße, oh nee, jetzt will die
1: immer und so. Ja, das, das kann ich mir sehr gut verstehen. Aber deswegen bleiben wahrscheinlich so viele Hängen an diesem Job, weil das, so ein, weil das so, ein, so ein Spielplatz ist. Ja, so. ich sag
0: mal, zu Hause rufst du nicht so auf Bingo, ne? Da ja. ist das ein bisschen
1: anstrengend. Ne? Okay, dann hast du das, dann hast du ein Jahr lang Aida, Und das ist ja wirklich, also jetzt äh, von all diesen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, abgesehen, ist das ja, wie gesagt, Comedy am Gast das ist ja wirklich eine ganz gute Schule. ehrlich ja, gesagt, total. Um da auch so mit allen möglichen und Unmöglichkeiten irgendwie lernen ja. umzugehen, was einem was in der Comedy passieren kann. Ich hatte
0: das große Glück, an meiner Seite Julia Schmidt zu haben, eine auch jetzt hervorragende Schauspielerin und Freundin, die schon seit ein paar Jahren davor das gemacht hat. Die ist wahnsinnig schlagfertig, also wirklich impro-stark. Und von der habe ich total viel gelernt. Gerade diese, diesen Punkt, wie weit kann man gehen? Ja. Ab, also wie frech muss man sein, damit es lustig ist? Und wie weit darf man gehen? Und ab wann ist es Wird's unangenehm. drüber? Ne? Ja, Weil, ja. Und eben zu, zu gucken, alle mit einzubeziehen. Und das fand ich super. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh, das hat die nicht gesagt. <lacht> oh, oh Gott. Und irgendwann zu merken, doch, das ist ja genau das, was Spaß macht. Ja. Also, oder auch wenn dann irgendwie einer sich daneben benimmt, eben nicht zu sagen, dieser, dieser Mann hier hat gerade jetzt mal alle Zuhören. Oh Gott, wie unangenehm das <lacht> ja. wäre, äh, sondern den so ganz, ganz charmant, also wieder so, so zurechtzustutzen, dass er mitlachen kann.
1: Ja. Ne? Ja. Das ist nicht ganz einfach. Also gerade auch. Äh, wenn man in einer Show, du hast das hast auch mal irgendwo erzählt, äh, wenn du jetzt auftrittst und dann gibt es ja immer wieder so, in Amerikanischen nennt man die Hackler, da gibt es immer mhm. Leute im Publikum, die irgendwie äh, meinen, sie wären jetzt auch super witzig oh, und ja. müssten die Show ergänzen ja. mit ihrem Humor oder so ähm, und rufen dann irgendwas rein. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, du sagst manchmal ist es wirklich einfach ein witziger Zwischenruf, dann greifst du den noch auf und, super. und lachst ja. mit sozusagen, aber manchmal gibt es eben diese Typen, die so die dann versuchen, da irgendwie aus dem Publikumsraum dir eine Frigadelle ans Ohr zu labern mhm. und irgendwie so auch noch witziger zu sein. Und äh, wo du dann auch sagst, du hast so Techniken, mit denen du den sehr bestimmt klar machst, okay, aber das ist hier gerade meine Show.
0: Und das funktioniert auch. Wenn es, wenn es Leute sind, die betrunken sind, dann hast du eh verloren. Ja. Ne? Also das... Passiert aber eigentlich in einem normalen, bei einem normalen Theaterabend passiert ja. das nicht. Ne? Ja. Also es kann vielleicht mal, ja Gott, wenn du mal Karneval auftrittst, darf sich nicht wundern. Und ja, dann ist ja, es gut. mir auch egal. Ja. Aber ansonsten sind es ja meistens Leute, die so ein bisschen aufgerichtet sind, da so ein bisschen uber, übersprungslustig. Ja. Ne? Ja. Und deswegen bin ich denen auch erstmal nicht böse, weil die dann manchmal so in ihrem, oh Gott, jetzt haben alle über mich einmal gelacht, jetzt ja. muss ich ja. nochmal was sagen. Ja. Da muss man, dann kann man die auch sehr charmant. Da muss ich auch, brauche ich auch erstmal nicht blöd zu sein, da kann ich ja, jetzt klar. irgendwie nett darauf hinweisen, du, ab jetzt ist wieder meine Show, okay, ja. so und dann gibt es natürlich ganz selten mal welche, die, die einfach ständig irgendwie meinen, sie müssten was dazwischen labern. Aber das Gute ist, das nervt die anderen auch. Du hast das Publikum auf deiner Seite. Ne? Und mhm. dann, das, also habe ich das noch nie erlebt, dass jemand wirklich gar nicht aufgehört hätte okay. oder so. Dafür ja. habe ich auch tatsächlich sehr nettes Publikum. Ja, ja muss ich Jetzt sagen. Ja
1: natürlich auch meistens äh, passiert wahrscheinlich eher auf so Mixed-Shows, weil mhm. in der eigenen Show, hat ja keine Eintritt, genau. um die Show zu genau. zu machen. So. Ja, klar. ja, genau, das stimmt. das ja. stimmt.
0: Also, wer, wer sich eine Karte für meine Show kauft, darf sich nicht wundern, dass ich da stehe. Also. <lacht>
1: <lacht> Das, das ist wohl richtig. Jetzt haben wir, quasi die, jetzt haben wir dich quasi AIDA äh, erprobt, äh, Comedy erprobt, äh, abgehärtet äh, mit allen Eventualitäten. Wie kam dann der Schritt von der AIDA und vom äh, sagen, okay, das reicht jetzt, ich habe das jetzt lange noch gemacht, ich muss hier den Absprung finden, von der AIDA zum eigenen Programm dazu zu sagen, ich will mich jetzt auch mal selber irgendwie auf die Bühne stellen und das irgendwie so ein bisschen ausprobieren?
0: Ja, da war noch so ein bisschen was zwischen. Also ich habe dann... Improvisationstheater für mich entdeckt. Ja. Da gab es eine Gruppe in Münster, Wir haben alle von geredet, die sind so lustig, die sind so lustig. So Und dann bin ich da einfach mal hingegangen und dachte, oh, ich war total geflasht, war meine erste Erfahrung mit Improvisationstheater. Ich war wirklich hin und weg und dachte, das will ich machen. Und dann war das damals noch so eine Studentenrumpelgruppe. Ja, ja, jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Ja. Deswegen sind die auch irgendwie <lacht> zu 25 aufgetreten, so ungefähr. <lacht> und äh, dann bin ich da mal zu einer Probe gegangen und es war total unkoordiniert es gab keinen, der irgendwie das Kommando hatte man hat nur rumgesessen, gelabert ich äh, dachte, oh Gott, oh Gott dann gab es aber einen Auftritt, ja jeder der Lust hat, kann mitmachen und dann bin ich einfach dahin gegangen. ich war drei Tage lang vorher aufgeregt, ja. drei Tage lang vorher dachte ich, oh Gott, aber ich mache das jetzt also auch <lacht> wieder so, dass ich mich heute frage, wie, wo habe ich den Mut hergenommen ich hatte so eine Angst davor ja. und das war so Super, also mir ist, ich habe richtig gemerkt, das ist es, ja. das ist es und die waren halt auch so, die Neue, jetzt witzig war das halt ja. ja so und dann bin ich da reingewachsen, dann war das so auch gerade da so eine Umbruchphase, wo viele dann zu Ende studiert, weggegangen mhm. und dann haben wir irgendwann entschieden, okay, wir machen es ein bisschen professioneller, weil dann plötzlich ein Impro-Cup in Köln dazu kam und so, wir äh, nehmen jetzt auch keine Leute mehr auf was auch nicht schlimm war, weil wir mussten ja keinem sagen, nein. Und dann war das aber so, dass ich gemerkt habe, okay, dann sind wir ein paar Jahre recht erfolgreich durch die Lande gezogen. Ja. Aber mit einem Team kommst du natürlich nicht noch weiter. Also irgendwann sind da einfach die Grenzen erreicht.
1: Gerade mit einer Impro-Gruppe, es genau. gibt, einfach, gibt einfach ein begrenztes Publikum für Impro-Theater ja. und das… Ja.
0: Ja. Und im Fernsehen, da dann natürlich, wer, wer bucht eine Impro-Gruppe, naja.
1: also so. Naja.
0: Und dann dachte ich, ach, ich probiere das mal alleine. Also Examen habe ich gemacht 2001 mhm. im November, dann war ich 2002 war ich beim Inselradio Anfang des Jahres, dann bin ich bis Mitte 2003 bin ich mit der AIDA gefahren. Und dann habe ich, ab dann Improvisationstheater gemacht und 2006 ja. habe ich ein Seminar gemacht. Da habe ich irgendwie auch wieder, wie das so ist, wenn man interessiert ist, kriegt man es irgendwie mit. dann kriegt okay, du, ne, Oder jemand hat mir die Anzeige geschickt oder so, Stand-up-Comedy-Seminar in Köln. Ja. Und da habe ich mich dann dafür angemeldet, <lacht> bei Thorsten Sievert, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Mhm. Und bin dann da mal hingefahren und da war mir, also ich war damals noch in Rolle. Ich habe dann eine Rolle vom Schiff genommen ja. und habe dann als dieses junge Mädel, da so meine Texte gemacht habe, gemerkt, okay, ich laber zu viel, zu wenig vor. Und der hat gesagt, alles gut, ne? wir müssen an die Texte ran und ja. versuch mal ohne Rolle. Und ich, was? Ich als Lisa? Oh Gott. Dadurch ist das dann gekommen, dass der mir eigentlich so gesagt hat, versuch das mal. Dann gab es eine Autorin, die hatte mich da gesehen, die hat mir dann mal so die erste Nummer geschrieben. Dann bin ich im Wohnzimmertheater damals noch, kennst du das ja, noch? Ja
1: klar, super, äh, super Schmiede in Köln, super, Total, wahnsinnig gutes Theater. Ja,
0: die haben ja jetzt vor ein paar Jahren, hat der Georg dann auch mal gesagt, das reicht, kann ich auch verstehen, aber mhm. jahrelang war da sonntagsabends immer Open Stage, mhm. offene Bühne, heute ja. ist es Open Stage. <lacht> ähm, heute gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, das hat sich echt so entwickelt in dieser ganzen Zeit. Damals gab es halt nur im Wohnzimmertheater sonntagsabends die ja. offene Bühne und dann ja. habe ich da so meine ersten... Schritte ja. gemacht und dann, Dezember 2007, Talentschmiede, Quatsch-Comedy-Club. Das hat damals Cindy aus Marzahn moderiert und da gab es echt, ich weiß es noch genau, da gab es meinen Erweckungsmoment. Ich stand auf der Bühne, ich habe diesen Text gemacht, die Leute haben gelacht und ich dachte, oh, so ist das, das will ich jetzt immer machen.
1: Du hast auch mal gesagt, nach deinem ersten Comedy-Auftritt hätte man dir Geld gegeben und hätte gesagt, Wieso kriegst du? Es macht doch Spaß. Wieso kriege ich denn dafür Geld? Das stimmt. Ich, ja, ich habe immer, hab immer
0: so gedacht, naja, ich bezahle dafür, dass ich irgendwelche Kurse mache. Ja. Dann freue ich mich, wenn es einen Abschlussauftritt gibt. so ne. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit mal Geld verdienen kann. Und dann wei weiß ich doch genau, da habe ich bei so einer Firmenveranstaltung, habe ich so ein bisschen Animat auch so walk act comedy gemacht. Ja. ne. Ja, du kriegst ja Geld für dich. Das
1: <lacht> ist bescheuert und ich habe Spaß dabei. Und dann, also jetzt sozusagen angezündet, blutgeleckt, festgestellt, oh das ist es. Ich habe mal gelesen, es gab dann einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, du gehst nach Köln, du ziehst mhm. jetzt nach Köln und dann bist du auch Mutter geworden. Ja genau. Und dann hast du gesagt, nee, das, ich will nicht in der Großstadt, also man muss, ich bin jetzt seit 17 Jahren in Berlin, ich komme auch aus Köln, aber das, äh, also es gibt nochmal unterschiedliche ja, okay. <lacht> Gradu Graduierungen von Großstadt. Aber du hast gesagt, du willst nicht in der Großstadt und bist dann deswegen wieder zurück nach Münster.
0: Ich hatte gerade diesen Stand-up-Workshop, ja. den hatte ich gerade hinter mir. Ja. Und es war gerade so, ach, jetzt geht's los. Jetzt jetzt muss ich aber auch hier die Eisen schmieden, so ja, lange so ja, es Jetzt ja, kommt ja, alles zusammen. Und dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt, wo ich schon so dachte, oh, der wohnt ja in Münster. Was ist das denn? <lacht> der war aber so, wenn du musst, dann äh, mach das und dann gehe ich auch mit. Und dann bin ich, aber, bin ich aber schwanger geworden. Vier Wochen
1: äh, später. Vier Wochen später. Vier Wochen habe ich euch kennengelernt. Ja, genau. Das war, huch, ach, so geht das.
0: Als katholische Studentin. Ich dachte, das geht nur, wenn man verheiratet ist. Ja, ja, genau. Ja, und dann war das plötzlich so, dass ich, also ich war natürlich gerade noch in so einer totalen, oh mein Gott, äh, super Phase. Es war eigentlich auch ein total schöner Moment, um schwanger zu werden. Ja. Natürlich würde ich es niemandem raten, Ja, ja. aber <lacht> aber mein Gott, also irgendwie war das dann auch, ach ja, passte. Ja. Und dann habe ich plötzlich aber gemerkt, ja, aber hier diese kleine Stadt <lacht> und <lacht> Also ich glaube, es, einerseits war es, ich fühle mich in dieser kleinen Stadt wohl, aber es ist auch vertraut. Ich hätte ja. mir Köln neu erarbeiten müssen. Mhm. Und das wären zwei neue Situationen, im Prinzip drei. Einerseits die Schwanger. Beziehung, die Schwangerschaft und ja. die neue Stadt. Ja. Und ich glaube, dann war ich ich habe dann so gedacht, naja, das, was ich kenne, das behalte ich jetzt erstmal, es stellt sich eher das Leben komplett auf den Kopf, ja. dann bleibe ich erstmal hier. Und dann geht es so seinen Gang, weißt du, dann bist du in der Kita, bist verwurzelt ja, und so und jetzt will ich da nicht mehr weg. weg so Und Köln
1: weg. ist, also es war vielleicht auch, es war jetzt auch nicht so super weit auseinander. Also Nein, das, ist das so, stimmt. Ist alles irgendwie noch erreichbar <lacht> ja, genau. und so, deswegen. Äh genau, das fährt man dann halt einfach, genau. ist Na, jetzt genau. nicht aus der Welt, ja genau. Na. Hast du nicht zur Schwangerschaft gedacht? Oh, das hält mich jetzt aber auf in diesem in diesem Weg äh, Comedy zu machen.
0: Total. er du denkst sofort, gut, Leben ist vorbei. Das war's. Klar.
1: Das äh, ich werde nie wieder etwas anderes
0: machen als schwanger also, zu sein. Also eigentlich
1: auch, als du, als du das erste Mal schwanger warst, haben dir da auch so wahnsinnig viele Leute Angst gemacht. Ich weiß als ich, also ich bin ja auch, meine Tochter ist jetzt ähm und als äh, ihre Mutter damals schwanger war, als wir noch zusammen waren, da haben uns alle Leute immer die, die schlimmsten Geschichten erzählt über Entbindungen und so. Während wir schwanger, wenn man immer sagt, ich, ja, wir waren noch nie schwanger, das ist jetzt das erste Mal, ja, da musst du aufpassen. Oh, das, also bei mir hat es drei Tage gedauert, bis das Kind da war und so. Immer nur solche Horrorgeschichten ja. haben wir erzählt bekommen. Ist Verrückt, was oder? Was ist
0: das, was ja. das mit den Menschen macht, dass du sofort meinst, du musst deinen Senf dazugeben ja, und dann auch nur so Horrorgeschichten. Ja. Also sowohl über die Geburt, oh Gott, ich habe drei Tage da gelegen, ja. ganz genau, und dann kommen also Geschichten, die man jetzt kann nicht, ich die habe ich erfolgreich verdrängt. Das wäre ein True-Crime-Podcast nach dem nächsten, ey. Oder, ein, oder Notruf. Aber auch so diese Verbitterung, die man manchmal gemerkt hat. Ja. Das, die, die dir so unvermittelt, aha, oh je, oh je. Geh vorher noch mal alles, also geh ja. noch mal ins Kino. Ja, ja. Geh noch mal feiern. Dein Leben ist vorbei. Dir wird echt, als ob es danach nie wieder Freude geben ja, in deinem Leben. Ja, das, das fand ich fast noch schlimmer. Ja, weil bei dem anderen kannst du sagen, Na ja, jede Geburt ist anders. ne? Aber, ja, diese... aber das weiß man
1: Man hat ja selber so eine Angst davor. Das Total. fand ich immer so schräg. Dass ich, ja, also Dammriss auf jeden Fall. So ja. solche Sachen kriegt man dann nur erzählen. Ist so, okay, danke. so viel Blut verloren. <lacht> Und dann, ja. Oh Gott, <lacht> lass mich! <lacht> ja, das fand, ich, das fand ich, sehr, sehr erstaunlich, wie, wie sehr die Leute sich. Also man merkt ihn auch richtig an. Sie können jetzt nicht, sie versuchen so mm, zu schweigen, aber sie müssen jetzt die schlimme Schwangerschaft. Ja, sich es bricht aus ihnen ja, raus. Das ja.
0: nicht anders. Das stimmt total. Das ist ja. der Wahnsinn. Da, absolut. Ja, das war bei mir auch ja. so definitiv.
1: <lacht> aber dann hattest du ja quasi, konntest du ja Material
0: sammeln in der Zeit. Ja genau, und das war eben das Gute, ne? dass ich dann Trotzdem, ich glaube, das hat mich auch echt bei, bei Laune gehalten, auf die Bühne zu gehen, mit lachende Gesichter, einfach mit 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 anderen Leuten als immer nur Geburtsvorbereitungskurs ja. und ähm, also gar nicht die die waren auch nett wenn man wie das so ist man trifft sich danach auch noch mal und wie geht's euch und so wie es euch danach ergangen? aber einfach so so normales Leben im, zu behalten ne ja. und das ist auch das was ich nachher natürlich immer gemacht habe also ich war dann oft auch in so in so Spielplatzsituationen ich wohne in so einem Viertel in Münster wo man dann auch eher, dann sehr beim Kind ist, sag ich also mal. Also Prenzlauer
1: Berg von Münster. Ja, so ein ja. bisschen. Ja.
0: Da entstehen dann eben solche Gags wie, und wie geht's dir? Also dem Lukas geht's gut.
1: Ja. Nee, wie
0: geht's dir? Ja. Ja. Also das, ich hatte natürlich immer, okay, ich muss den Text noch schreiben, ich muss noch das schreiben und so. Und dann ist man schon so ein bisschen außen vor gewesen auch.
1: Ja. Ja. Das Du hast ja halt auch noch ein zweites Kind bekommen. Dann ist die Ehe auseinandergegangen. Mhm. Dein Mann hat damals glaube ich in Hamburg auch gearbeitet, als dann immer nur noch Münster gependelt. und dann war es irgendwie alles nicht mehr so. Hat alles irgendwie nicht mehr so hingehauen. Jetzt ist das ja krass, nicht nur alleinerziehend mit zwei Kindern zu sein, sondern alleinerziehend mit zwei Kindern zu sein und selbstständig und Tourkünstlerin zu sein, die quasi nicht jeden Abend irgendwie in Münster auftreten kann, sondern in ganz Deutschland irgendwie unterwegs ist und so. Gab es so einen Punkt? wo du erst gedacht hast so, okay, das, ich muss jetzt einfach was anderes machen, weil das ist ja Irrsinn, das ist ja gar nicht zu schaffen.
0: Ja, den gab es immer wieder. Ich ja. glaube, den gibt es bis heute. Wirklich? Obwohl die Kinder jetzt ja, die sind jetzt zwölf und sechzehn, ne?
1: Du hast ja letztes Mal, als wir uns das letzte Mal getroffen ja. auf der Party, war dein Kleiner alleine im Hotel Stimmt. und hast du gewartet und auch dir immer so SMS geschrieben und so, das war sehr Stimmt. niedlich. Stimmt. Ja, oh
0: ja. ja wir, ich meine, es hat natürlich auch dazu geführt, dass wir ein wahnsinnig enges Verhältnis haben. Die kommen oft mit. Also, ja. das äh, war natürlich notgedrungen, aber das hat auch dazu geführt, dass die viel mitgekriegt haben von dem, was Mama macht. Also okay. wenn ich mir vorstelle, so zu überlegen, was hat mein Vater damals eigentlich gemacht? Ja. Ich bin doch da nicht mitgekommen. Warum sollte ich Manchmal. mit ins Büro kommen? Warum sollte ich mitkommen auf irgendwelche Geschäftsreisen? Ne? Mhm. Mhm. Die haben ein ziemlich genaues Bild davon, wie mein, wie mein Leben aussieht. Und das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja. Auch wenn es mich wirklich oft an die Grenzen gebracht hat. Also ganz am Anfang, als der kleine frisch auf der Welt war, hatte ich teilweise zwei Babysitterinnen. Die eine war zu Hause. Mit dem Großen ja. und die andere ist mitgekommen, ja, ja, um den warte. hinter der Bühne zu ja, sitzen. Ja. Also die ersten Jahre sind komplett ins Gehalt geflossen, <lacht> ja. muss man echt sagen. Und dann auch dieses, dass du dann Backstage bist, dann stillst du noch. Ja, geht gleich los, Lisa. Dann rupfst du das Kind von der Brust, ja. Ja. wenn du daran <lacht> denkst, packst es noch ein. Also, und dann hörst du halt <lacht> und du musst so buff, Tür zu. Oh, und dann oh, denkst du, ist das so gut? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott ne? Also, ja. klar, aber auf der anderen Seite, egal welchen Beruf du machst, du musst ja immer irgendwann mal irgendwo sein. Also ja,
1: die, aber wenn du jetzt in Münster Grundschullehrerin äh, für nee, ich meine jetzt dieser Moment, dass du
0: dich zu. Ich meine jetzt ganz speziell diesen Moment, dass du irgendwann mal entscheiden musst, das Kind von der Brust zu reißen. Ja, egal, ja. ob jetzt der Bus in die Grundschule fährt ja, oder ob jetzt. So, ne? Ja. Und dass ich so dachte, also das ist es jetzt nicht. Ich habe oft gewünscht, dass ich irgendwie zu Hause bin und klar, das, ich glaube, das kennt auch jede Mutter, die berufstätig ist, natürlich zerreißt einen das und wenn du dann auch noch in einer anderen Stadt bist, das ist schrecklich. Ah. Also deswegen bin ich ja auch die ersten Jahre, eigentlich bis fast bis heute, heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber die ersten Jahre, ich bin von Dresden aus noch nachts zurückgefahren, mhm. einfach weil ich... Meinen Kinder sein wollte, weil ich gemerkt habe, wenn ich abends nicht da bin, dann wissen die das nicht so schlimm. Morgen früh ist Mama wieder da. Mhm. Wenn ich dann am nächsten Morgen, wenn es dann in die Schule ging, immer noch nicht da war, dann wurde es plötzlich lang. Deswegen, also da gab es echt Kamikaze-Fahrten mit dann nochmal zwei Stunden am irgendwie am Rasplatz so, und dann wieder Red Bull und weiter und Fenster auf und so. Oh wo ich heute denke, hui, ja. äh, man war auch noch jünger, aber. <lacht> Naja, irgendwie, und dann kommt man nach Hause und ha, ah, da ist die Mama wieder da. Und man denkt, ach, alles gut.
1: Aber das ist ja, ich finde das so, ich finde das so beeindruckend, dass du das so, also das und wie du das so durchgezogen hast, dass du, weil du, wie gesagt, du hättest ja auch wirklich, komm, dann mache ich, mach ich diese das Referendariat nochmal irgendwie schnell und dann bin ich hier mhm. einfach Lehrerin in Münster und dann ist hier, läuft ja alles völlig in Ruhe ab. Aber dass du das so sehr äh, wolltest, dass du es einfach durchgezogen hast, das ist ja. Schon sehr bewundernswert.
0: Ja, vielleicht konnte ich nicht anders. Also ich habe da ernsthaft nicht drüber nachgedacht. Ja. Weil ich schon gemerkt habe, klar ist das von der, vom Aufwand, von der Zeit, von der Energie alles wahnsinnig schlaurend. Aber ich bin so glücklich, diesen Beruf zu machen. Ja. Dass mich, das erfüllt mich so sehr, das macht es wieder wett. Ja, irgendwie Ich, ich meine, jetzt im Nachhinein denke ich auch manchmal, wie habe ich das geschafft? Also wirklich, ich denke manchmal an Situationen zurück, wenn ich dann im Glitzerkleid meinen Sohn in die Schule gebracht habe, weil ich gerade vom Comedypreis kam und die Babys die mir schon fertig angezogen vor die Tür gestellt hat. Und ich einfach nur, okay, steig ein. Und dann kannst du ruhig im Auto warten, Mama. Das <lacht>
1: Was, äh, was mir auch aufgefallen ist, was mir sehr gut gefallen hat, ist, äh, wann immer du ähm, auf deine Programme angesprochen wirst, äh, vor allem auf die Titel deiner Programme, mhm. die ja äh, oft so eine gewisse Doppeldeutigkeit haben und auch immer irgendwie... Das ist alles <lacht> ja, ja. Alles tischelt. Das ist immer so schön, weil die so oft äh, auch so Sachen anspielen, die halt, äh, also es wird oft so ein bisschen sexy, sexy time. Mhm. Ähm, also Dirty Talk, ich komme jetzt öfter und so weiter und so fort. Und es ist so geil, dass in fast allen Interviews, wo die Leute sich dann versuchen, darauf anzusprechen, versuchen zu sagen, so, ja, das ist ja, äh, kommen Sie jetzt wirklich öfter oder kommen Sie jetzt besser oder so? Und auch bei den anderen Titeln, Dirty Talk, hast du immer gesagt, naja, irgendwie muss das Programm ja heißen. Also, das, das fand ich immer so gut. Du bist da nie drauf eingegangen, so, also, naja, ich brauche da halt einen Titel für das Programm, aber es geht eigentlich um, hast du irgendwie was <lacht> anderes? Hast du dann so ein bisschen davon abgelenkt? Ist es äh, wirklich so, dass du, ähm, dass dein Programm einfach immer irgendeinen Namen haben muss und dir das leicht egal ist, wie es heißt?
0: Ein bisschen schon, ja. ja. Also. Es muss natürlich irgendwie griffig sein, so ist es halt einfach.
1: Irgendwas hast du mal gesagt, es kann ja nicht heißen, Frau Feller kommt und erzählt was. Und ich dachte, wieso? Ist doch eigentlich auch ein guter Ey, Titel. Ey, weißt
0: du was, das nächste Programm nenne ich einfach so. Da ist sie wieder. Weißt du, so. Mein Lieblingstitel ist nach wie vor der erste, der Teufeltrecht Pampers. Den fand ich so auf den Punkt, da ging es einfach um meine Kinder und mhm. darum, wie anstrengend das eben auch ist. Aber eben wie lustig es auch ist und wenn man gemeinsam drüber lacht, ist es eh viel besser. Ja. Und dann fing es an so, ja, wir haben ja jetzt auch keine Pempers mehr. Das heißt, ich kann es noch nicht mal mehr nennen. Der Teufel kriegt Pempers 2.
1: Der Teufel trägt noch Pempere. Ja, wie geil. Jetzt wird, jetzt wird noch mehr. Jetzt wird, wird geschissen. Ja, jetzt erst recht.
0: Genau. Das ist auch gut, das ist auch gut. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie man dann jemals zu dem Titel kommt. Ich finde, wenn man sowas hat wie Ich komme jetzt öfter oder, oder Dirty Talk oder so, dann ist so klar, das ist mit einem Augenzwinkern. Wenn man den Aspekt rauslässt, dann muss es wirklich richtig gut sein, also <lacht> weißt du? Ich finde so, dann hast du schon irgendwie so ein Augenzwinkern drin. Ja. Aber mir ist sowas wie der teufel trich einfach nicht nochmal eingefallen. Ja. Und manchmal kommen dann irgendwelche Kolleginnen mit Titeln, wo ich denke, ach, das wäre gut gewesen, ja. Aber
1: Früher gab es ja immer diese Unsitte, das ist Gott sei Dank so vorbei, dass so Kabarettprogramme immer so dann irgendwas so in Klammern hatten. Immer noch so eine Vorsilbe in Klammern oder so. Wo man dachte, okay, ist jetzt so richtig bemühter Deutschunterricht. So, so richtig,
0: so richtig ja. schlimme Wortspiele ja. drin, ne? Der, der Schatz im Silbensee ja, ja. oder sowas.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, warum dem es ist. Könnte Billy Astor sein? Könntest zum Willy Beispiel, sein, ne? zum Beispiel, ja klar. <lacht> du hast ja wirklich auch eine, interessanterweise so eine, so eine Art Doppelkarriere draus gemacht, indem du nicht nur einfach live dann ohne Ende aufgetreten bist und wirklich so Ochsentour gemacht hast und überall spielst, irgendwie, wo es irgendwie gespielt wird. Und äh, du ja gesagt hast, du wenn äh, wenn eine Eintrittszeit dann spiele ich auch und so, also diese ja eben diese Ochsentour-Einstellung, sondern gleichzeitig auch so eine Fernsehkarriere aufgebaut hast, die dann irgendwie so auch so mitliefen die es natürlich auch alles gegenseitig begünstigt hat und da habe ich dich auch zum ersten Mal gesehen beim NDR Comedy äh Contest Contest genau ah. das das lief glaube ich, immer Samstagabends oder Sonntagabends oder so im dritten und da habe ich dich dann, da bist du mir das erstmal aufgefallen das habe ich dann auch jede Woche immer geguckt weil das einfach so meine Fernsehzeit war und Ach, das da lief lustig. und da habe ich das immer gesehen das finde ich sehr interessant. Da gibt natürlich, da hast du ja auch schon öfter in Interviews darüber gesprochen, da gibt es natürlich extrem viele äh, Geschichten, die du da erzählt hast, wo du nie Namen genannt hast, wo natürlich die ganze Welt rätselt. Also ich glaube auch, dass du heute die Namen nicht nennen wirst. Witzig ist, beim ersten Mal hast du gesagt war dann äh, Florian Schröder da und alle haben sie gesagt oh da musst du aufpassen Das ist ein ganz schwieriger ja. Florian Schröder da musst du richtig aufpassen der ist das ist so. und dann sagst du war das der entzückendste Kollege ja. und er hat richtig mit dir zusammen äh, das ist ja immer weil das ist ja eigentlich immer das Interessante dass eigentlich sollen die Leute immer mit einem zusammen moderieren mhm. und nicht so und andere moderieren aber lieber gegeneinander weil, weil dann hast du nämlich erzählt danach wäre einer mal gekommen großer Comedian der total unspontan gewesen wäre und das hättest du schon, er hat schon den Reißverschluss, den Reißverschlussmund und danach, das fand ich auch interessant, hast du gesagt, war mal der Tiefpunkt, hast du es genannt, war einer, der die ganze Zeit schlüpfrige Witze erzählt hat und es hätte gar nicht funktioniert und er hätte am Schluss sogar gesagt, bitte nehmt das aus der Mediathek raus. Das war aber ein Gast, das war kein, 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 kein Co-Moderator, <lacht> ne, genau, ja. Ist er, arbeitet ja noch in der Comedy, So können wir vielleicht so viel sagen? Äh, nee, macht
0: er nicht tatsächlich. Ja, er nee. hat ihn gebrochen. Ja. ja. Also, er hat danach noch ein bisschen weitergemacht ja. und dann irgendwann entschieden. Ja, genau. Das finde ich auch ganz interessant. Ich habe ja von, ich weiß gar nicht, ist schon ein paar Jahre her, dass ich ja. das moderiert habe. Ja. Und habe da, das war super. Ich habe acht Sendungen gehabt im Jahr mit jeweils fünf Plätzen. Das heißt, ich habe 40 Nachwuchs-Comedians ich weiß übrigens nicht, ob es das Wort Comedienne wirklich gibt oder ob das nur eine... Das ist so wie DJ, weiß
1: man nicht so genau. Weiß man nicht so. Ja.
0: Ne? Na, auf jeden Fall habe ich da viel Nachwuchsmaterial gesehen <lacht> und habe dadurch ganz viel immer so mitgekriegt, was ja. in, der, äh, in der Nachwuchsszene so passiert. Und manchmal hat man gedacht, also viel war natürlich auch Aufregung, erster TV-Fried. Ich fand das super, dass die damals die Möglichkeit hatten, da ihre ersten TV-Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja.
0: Und manchmal hat man so gedacht, ja, das wird nichts. Und das wurde auch nichts. Mhm. Und so ganz manchmal hat man gedacht, oh, noch ein bisschen auf der Weide, dann dann sehen wir uns wieder. Ja. Und oft hat das dann auch so stattgefunden. Also, Aber dass man sich erstmal so ausprobiert und dann irgendwann merkt, nee das ist es doch nicht, finde ich eigentlich auch, find auch in Ordnung, aber das war super spannend. Und dann eben die Profis an meiner Seite, auch das war sehr spannend, ja. ja also, hm?
1: also es war, war auch wirklich Licht und Schatten. Es
0: war Licht und Schatten, definitiv. Genau, Florian Schröder war in meiner ersten Sendung, da ja. war ich wahnsinnig aufgeregt, war meine erste Moderation. Ich war da selber als Star-Gast irgendwie ein paar Sendungen vorher und ja. dann hatte die Moderatorin damals gesagt, boah, sobald ich jemand Neues findet, ich würde es gerne abgeben. Ich bin eigentlich Investigativjournalistin. <lacht> ich was? Ja, die, das war so gekommen. Die hatte, die hatte ihr Volontariat gemacht ja. beim NDR. Und dann ähm, ganz am Anfang haben es ja Karl Dall und Ruth Moschner moderiert. Und irgendwann wurde das dann abgegeben. Und dann haben die überlegt, wer, das ist doch eine Nachwuchssendung. Wir ja. fragen auch mal unseren Nachwuchs. Wir holen einfach mal jemanden vor die Kamera, der aber einfach auch Nachwuchsmoderation <lacht> ja. und ich kann das total nachvollziehen, du bist dann neu, du hast, du kriegst eine Chance, eine Sendung ja, zu moderieren ja. und denkst dir dann, ja, warum denn nicht, ne? Ja, ja. Und dann merkst du, okay, ich schärfe mein Profil, ich will das eigentlich gar nicht mehr, ja, ne? Ja. Und die war auch super nett, muss man wirklich sagen ja, ja. und die hat dann gesagt, also ich mach's noch, aber wenn ihr jemanden findet, bin ich nicht böse. Ja. Deswegen war auch die Übergabe total nett, okay, ja, muss man sagen, ja, also gut. Und dann war ich eben da und es war eine sehr lustige Sendung. Danach hatten die mich gefragt und ich wieder an immer Ja-Sagen von meinem Kumpel ja. gedacht ja klar, moderiere ich. Und dann erste Sendung und Florian, ja, ganz wirklich, hat mich ja so durchgetragen, war echt toll.
1: Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem großen, wichtigen Komplex in deinem ganzen Werk. Und zwar geht es jetzt um Essen. Dein Sohn, der äh, gerne kocht, ja. der auch Vegetarier seit Geburt ist, wie du mal gesagt hast, <lacht> so ähm, ungefähr, ja. der hat mal ein Gericht gekocht mit Kartoffeln und Nektarinen, mit Senf, Meerrettich, Joghurt, abgeschmeckt mit Honig und Zitrone. <lacht> What is happening? <lacht>
0: wie lustig. Hast du das aus der Schrot und Korn? Ja, das hat geschmeckt? Mega. Mein Sohn ist so einer, der sich traut,
1: weißt du? Ich bin Ja, aber das bedeutet ja erstmal nicht, dass es schmeckt. Also ich würde mich auch einen Schuh, eine Flasche Ketchup, äh, und ein und ein bisschen Sellerie in die Pfanne zu werfen, aber es muss dann nicht schmecken.
0: Du, äh, Köche sagen doch immer, man muss es nur lange genug <lacht> einköcheln lassen, <lacht> irgendwann schmeckt alles. Ja. Ja, ja. ja, aber ich erzähle natürlich auch nicht von den Versuchen, die nicht geschmeckt haben. Ja. Ne? Das ja. war halt so ein, wo wir alle dachten, nee. Nee, nee, das wird nichts. Dann ja. war das, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Äh, genau, das ist es ja oft: die richtige Reihenfolge, ja, die, die richtige Länge köcheln lassen, was weiß ich, und äh, die richtige Menge. Natürlich gibt es auch die, wo man sagt: Ja,
1: guck mal, <lacht>
0: macht satt. <Ja. lacht>
1: Zum Scheißen reicht's, ja, wie man ja, so schön sagt. <lacht> Etwas derber formuliert. <lacht> <lacht> und
0: das war sowas, wo ich wirklich, wo wir alle dachten, krass, also das wirkt manchmal so wie bei Grill den Hänsler. Da hast du da am Anfang doch auch immer drei so absurde Zutaten ja, und ja. irgendwie basteln die was draus. Ja, und irgendwie hat der da was draus. Und das bis heute ist der da echt mutig dabei und erfolgreich.
1: Das ist ja toll. Ist das denn, ist das was, was der was so eine aus einer Perspektive für ihn ist? War es erst. Ja.
0: Und dann hat er ein Praktikum gemacht in der Küche. Für, die haben ja dann im neunten, in der neunten also Klasse, haben die dieses Schulpraktikum, mhm. genau. Und da hat er danach gesagt, super spannend, aber hat eben rausgefunden, beruflich möchte er es ja, nicht machen. Das ist natürlich auch Küche, ist natürlich richtig hart. Ja, und ich dachte, das ist gut, dass ja. er das jetzt mal mitkriegt. Da ja. musst du ja auch nochmal eine ganz andere Leidenschaft mit <lacht> an, den Tag, an den Tag legen, dass er gesagt hat, Super Rezepte mitgenommen, hat er auch immer mal was von gekocht, ja. aber Berufswunsch ist ja, es nicht ist ja, mehr.
1: Er hat ja noch, hat ja wirklich noch Zeit. Ja, ja, Aber das ist eine schöne Überleitung zu einem der beruhigendsten Dinge, die es auf diesem Planeten gibt, weil ich regelmäßig zum Einschlafen äh, den Naschkatzen-Podcast höre. Du, äh, du machst cool. äh, mit äh, einer Freundin zusammen diesen fantastischen äh, Podcast, also, Patrizia Kain, mhm. nur um, um den Namen zu sagen, eine Schauspielerin, äh, Moderatorin auch, mit der du zusammen diesen Podcast machst, in dem ihr jedes Mal Süßigkeiten probiert. Ja. Erstmal das Intro dieses Podcasts wird gesprochen von Horst Lichter. Ja. Der, das allein, wenn der Mann schon sagt, Naschkatzen, das ist schon, da geht Oder einem schon das Herz auf. Das ist wirklich, <lacht> genau. dann gibt es eine ganz, eine so charmante Titelmelodie mit so Synthesizer-Tröten, die die ganze Zeit so äh, rumtröten, äh, was mir, wo mir das Herz aufgeht. Und dann dann redet ihr, dann ist immer so ein bisschen Geplänkel am Anfang, was wir so erlebt habt die Woche, und ihr seid beide sehr, sehr lustige Frauen, die, die sich sehr lustig über die Absurditäten des Berufsalltags in den Berufen, in denen ihr seid, irgendwie unterhalten. Und dann werden, werden Süßigkeiten genascht und sehr professionell bewertet, vor allem auch. Und das Tolle ist aber, man hört gar nicht, wie ihr die esst, sondern ihr gibt es immer 3, 2, 1 Haps, wird gesagt, dann wird es gegessen, es wird aber weggeschnitten, und dann hören wir schon direkt äh, euer Urteil. Zu der, äh, zu der jeweiligen Süßigkeit. Das ist ja wohl wirklich der beste Podcast des Universums. Ich liebe den so. Ich höre den oft zum Einschlafen und dann schaffe ich nur ein Stück und in der nächsten Nacht höre ich ab da weiter, versuche mich zu erinnern, bis wo ich gekommen bin und so und höre dann die Folgen so irgendwie äh, 30 Mal, bis ich sie komplett gehört habe. <lacht> <lacht> und <lacht> ja, so geht das dann mit auch. allen Episoden. Aber der ist ja wirklich der absolute Hammer. Ich liebe den total. Oh,
0: dankeschön.
1: Ihr hattet auch Vera in Wehen in einer ja. Folge zu Gast und Ruth Moschen aber neulich zu genau. Gast. Genau. Auch großartige Gäste, die, die Folge mit Vera kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, die in einem Supermarkt aufgewachsen ist. ist und geil. dann erzählt hat, wie sie irgendwie da alles haben, alles immer essen konnte, was sie wollte. Super, ne? Das ist ja der absolute Hammer. Und
0: wie die, wie die ihre Taktik übers Überraschungsei ja. aufmachen uns erzählt hat gucken, welche Figur drin ist und es dann wieder so zusammen machen, ja, dass man es nicht haben. sieht. Ey, wir haben da echt gesessen. Wie ja. viele
1: Kinder werden damals von Vera geöffnete Ü eier gegessen haben? Absolut. Das ist, absolut. Wirklich, ne? ja. also, das ist wirklich ein toller Podcast. Es ist, lustigerweise erzählst Dank du da ja auch schön. immer ein bisschen von deinen Jungs, die dann so, also vor allem der Jüngere, schätze ich mal, dann immer so neben dir sitzt und die Sachen dann haben will, weil <lacht> du immer nur eins probierst. Und, und ja. der hofft, dass was für so ihn abfällt, so, ein bisschen wie so, ein, so was vom Tisch fällt, äh, darf er dann haben sozusagen. Warum habt ihr damit angefangen?
0: Patricia und ich sind sehr gute Freundinnen und ja. das ist, finde ich, schon mal eine super Voraussetzung.
1: Das hört man ja auch, das ist ja das Tolle. Ja, ja. ja. ach schön. Ist, ne?
0: Und wir haben privat uns immer über die neuesten Süßigkeiten unterhalten. ist ein gutes Thema. Das <lacht> Ich glaube, für, für uns beide ist das so ein Wohlfühl-Universum. Ja. Weißt du? Man muss auch nicht ständig erklären, warum man nicht über was anderes redet. Ja. Wenn der Podcast ein Thema hat, dann ist es total klar, ja, es ist ein Süßigkeiten-Podcast. Natürlich reden wir über Süßigkeiten. Ja. Und das macht es erstmal so einfach und entlastet unheimlich. Also jeder hat sofort eine Verbindung dazu. Und wir eben auch. Das ist so, so eine Weltflucht auch, um es jetzt mal ganz hoch aufzuhängen. Und dann haben wir festgestellt, boah, hast du schon gesehen? Jetzt hat Ritter Sport wieder das und das ja. rausgebracht. Boah, und ich suche schon überall die und die Special Edition und so. Und, und dann, das war so auf der einen Seite etwas, was uns eh verbunden hat. Es war auch so schön, als wir das irgendwann mal rausgefunden haben, dass wir beide da so nerdmäßig ticken. Das ist wirklich, jeder hat ja irgendwie so einen Spleen und das ist echt unsere Nerd-Ecke. Ne? Und das hatten wir ja sowieso rausgefunden. Und auf der anderen Seite hatte ich irgendwie Lust noch mal einen Podcast zu machen oder beziehungsweise es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, mach doch mal einen Podcast, ja. mach, doch mal, mach doch noch mal einen Podcast ja. so ne. Ich mache ja einen mit Frau Janke auch schon mhm. sehr sehr lange und, und dann hatte ich irgendwie aber Lust noch mal so was anderes zu machen und dann kommen natürlich irgendwelche schlauen Leute, die sagen, tu dich mit jemandem Berühmtes zusammen Klar. und dann dachte ich aber immer so, ja aber ich finde ganz häufig bei solchen Podcasts ist die Kombi kickt ein und dann hört man zwei Sätze und merkt, ja, aber man muss sich ja auch was zu sagen. Na, haben, absolut. Ne? Na, ja, ja. Und da hatte ich keine Lust drauf, weil das ja. auch dann echt anstrengend wird. Mhm. Und dann saß ich mit Henning W-Land, oh, ja. ja, beim Frühstück. Der letzte an der Bar. Der letzte wie er auf an der Bar, ja. genau. So heißt er auf Instagram. Und Henning kommt ja auch aus Münster. Ja. Und wir saßen beim Frühstück und haben darüber geredet, wieso, was das Leben. In Münster
1: kennen sich alle, oder? Alle, die in Münster, wenn man da so ein bisschen. Irgendwie schon. Ja. Ja. ja, und das ist ja auch ganz schön, ne? Ja. Das, wenn
0: man schon in so einer kleinen Stadt wohnt, dann mhm. muss man sich wenigstens kennen. Ja. So, und Henning, aber wir haben uns witzigerweise in Hamburg getroffen. Fällt mir gerade ein. Ja. Na naja, egal, auf jeden Fall saßen wir beim Frühstück und dann haben wir darüber geredet, so was, was kommt jetzt in nächster Zeit auf uns zu, was ist los, was planen wir, wo führt der Weg hin? Ach, das große Ganze so. Und dann haben wir auch über Podcasts geredet und hatten das Thema aber schon irgendwie durch und dann habe ich ihm von irgendeiner Süßigkeit erzählt, die gerade frisch rausgekommen war, ja. wo ich gesagt habe, boah, ich habe den ganz Münster nicht gefunden, aber ich war gerade in Hamburg, in, in, in dem und dem Geschäft ja. und da hatten die die und die Augen leuchteten ja. und da habe ich ihm erzählt, warum das mit dem Crunch auch so geil ist und Henning sagte gar nichts mehr und guckte sich das nur an und irgendwann sagte er, dabei will ich dir zuhören, das ich will das hören. Und ich glaube, ohne Henning wäre ich auf die Idee nicht gekommen. Und dann dachte ich so, echt? Er sagte, ey, red doch über Süßigkeiten. Das ist so geil. Ey, so, und dann habe ich Patrizia angerufen und habe gesagt, was hältst du davon, wenn wir das nicht nur am Telefon machen? Wir reden doch eh drüber. Ja. Wenn wir das als Podcast machen und dann haben wir mal so eine erste Testfolge aufgenommen, und irgendwann werden wir die nochmal hochladen, da hatten wir nur so Proteinriegel und haben achtmal hintereinander, das schmeckt ja gar nicht mehr, wir haben gedacht, okay, wir machen nochmal eine neue Folge. Und haben die so ein bisschen rumgeschickt und alle so, es ist absurd, das ist total unterhaltsam, weil, weil man sofort entweder, man will das probieren oder man denkt an früher, ja. man denkt an alte Werbung, also das ist ja nicht einfach nur eine Süßigkeit, sondern da ist ja immer sofort so eine ganze Welt, die sich ja. auftut, ne? Ja. Und dann haben wir dafür wir machen das jetzt einfach. Dann habe ich Horst gefragt, sprich, seit Intro, yo. man <lacht> muss dich unterstützen, Lisa, das ist doch so klar. <lacht> Und, Und, mein Kumpel hat dieses Opening gemacht, der auch gesagt, der dieses ja.
1: wow, 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 hat
0: der gesungen.
1: Das <lacht> hat er gesungen. Ist das geil? Das ist ein Katzen-Keyboard. Ja, das hat er irgendwie verfremdet. Aber er hat dieses <lacht>
0: <lacht> hat er da selber eingesungen. Total geil. Ich wusste das auch nicht. Das hat er uns erst gesagt, als wir gesagt haben, dass wir den Katzen, super. Hm? Ja. ja, ja, ich produziere mal weiter. Und dann war das so schön irgendwie und es funktioniert wirklich total gut. Und was ich so mag, dass das so positiv ist. Es ja. darf Auch da wieder, komplett unironisch, wir reden einfach Ah ja. Einfach darüber, was uns bewegt, was uns Spaß macht. Und das ist einfach nur positiv. Ich mag das sehr. Also, das freut mich jetzt wirklich total.
1: Kriegt ihr ja mittlerweile auch schon so Angebote von so süß Firmen, die euch das ganze Zeug schicken wollen? Das finde ich so stark daran. Er erzählt euch ja auch, wie du es ja auch gerade gemacht hast, ihr erzählt euch ja auch immer, wie ihr in den Supermarkt jagen gegangen ja. seid. Und ich sage: so, Ich habe es gestern im Supermarkt bekommen und so, und jetzt können wir es heute endlich probieren. Deswegen habe ich mich gefragt, ob. Weil das, weil das gehört ja eigentlich auch zu dieser Reise dazu, so eine ja. besondere Süßigkeit zu testen. Aber deswegen habe ich mich gefragt, ob eigentlich müssten die Firmen euch doch zuscheißen damit. Mit Bisher
0: noch nicht. Das ist wirklich überraschend. Ja, und wir finden es auch gar nicht so schlimm. Ja, absolut. Klar wäre es natürlich günstiger. Also Aha. Jokolade hat uns mal was zugeschickt. Aha. Hier könnt ihr ja mal drüber reden. Aber dieses die Sachen jagen, macht uns auch so viel Spaß ja, und du glaubst nicht, wie viel die Community dann auch, ich habe es da und da gesehen <lacht> und uns Fotos schickt und so, das ist auch so was Verbindendes, dass wir fast das Gefühl haben, auch, weiß gar nicht, Gehört ob das unbedingt dazu. sein muss. Naja. Ne? Also naja. wenn das hier und da mal passiert, ist es natürlich nicht schlimm, aber wir sind jetzt nicht so auf dem Weg, da alle abzuklappern und
1: weil das irgendwie auch cool ist, das selber zu finden. Ja. Das stimmt. Ich war neulich ein, wirklich ein Müder vor, euch eine erboste Sprachnachricht zu schicken. Okay. Weil, das ist gut, jetzt kriegst du das ernste ja, Gesicht, ja, jetzt das finde ich wird, gut. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir in den ernsten Teil ja. unseres Gesprächs, weil ihr äh, im Podcast erzählt habt, dass Smarties scheiße schmecken würden und das wäre doch, <lacht> Smarties wäre doch eine billige Kacksüßigkeit, die irgendwie keiner, die kein, keinem schmecken kann und da habe ich gedacht, was ist denn mit euch los? Ich folge euch durch durch Dick und <lacht> Mann und, äh, und folge euch durch alle Süßigkeiten hindurch und äh, gehe immer mit euch d'accord und plötzlich so ein grober Schnitzer. Ja. Das hat wirklich, das hat mir das Herz gebrochen. Echt? Muss ich und du findest also.
0: Smarties schmecken?
1: Ja, und ich finde Smarties schmecken okay. sogar viel besser, als man noch in Erinnerung hat. ich hole mir manchmal so ganz, so zweimal im Jahr hole ich mir Smarties, mhm. weil ich vorm Regal stehe und denke, was hast du denn lange nicht mehr gegessen? Und dann äh, fallen mir immer die, Schma die Smarties, die Smartys. Äh, in die Hand und dann nehme ich so eine Rolle Smarties mit einem esse zu Hause und denke Boah, es hat eine geile Süßigkeit, diese im Mund zu schmelzen, diese yes. äußere harte Schicht zu schmelzen und dann, wenn nur noch die ganz dünne Zuckerschicht um die Schokolade ist, die durchzubeißen und dann diese Schokolade auf der auf der Zunge schmelzen zu lassen, ist so isst man Smarties und das ist perfekt.
0: Und das finde ich schon wieder so. Geil, erstmal, dass es dich
1: bewegt, ja, das ist für dich… Hat wirklich äh, mehr ja. bewegt, als ich dachte, war ich plötzlich wach, ich wollte zum Einschlafen Was? hören und stand war schon plötzlich hellwach im Bett. Ich weiß doch, wo Münster
0: liegt. <lacht> und wir auch ganz oft so eines Besseren belehrt werden und man dann nochmal, das liebe ich auch, dass ich jetzt schon wieder denke… Ja, wenn ich ehrlich bin, wann habe ich das letzte Mal Smarties gegessen? Ich glaube, ich gehe gleich in den Supermarkt und werde mit, weil ganz häufig schmeckt auch mit der anderen Einstellung, plötzlich anders. Das stimmt. Ja, das stimmt. Dass man so denkt, ja gut jetzt, ist, weil wir uns ja gefragt haben, wer kauft die? Ja. Warum gibt es die noch? Das ist ja. doch nur Retro-Gefühl ja. und so, ne? Aber jetzt zu hören, nee, weil es einfach wirklich schmeckt, zu sagen, ehrlich, tue ich denen Unrecht? Und dann ist, kann man ja immer noch entscheiden, nee, ich finde die nicht gut. Dann ist es halt so, das ist, es, weil unterm Strich ist es natürlich Geschmackssache. Aber trotzdem... Geil, dass es also bewegt. Oder, oder eben zu sagen, ja, man muss die natürlich, weil dieses, die Kleinen, findest du auch, es gibt einen Unterschied zwischen den Kleinen und den Großen? Ja, na klar. Ja, klar. Und es sind schon die Großen, die du meinst. Ja, natürlich. Ne? ja, ja. Siehst du, und ich habe nur diese Kleinen in dieser Pappschachtel, die man ja. so aufreißt. Kindergeburtstagsschachtel, so ne? Genau. Und ich finde, die sind es nicht.
1: Nö. Es gab, glaube ich, sogar, fällt mir jetzt gerade, wo du sagst, ein, ich glaube, es gab mal ganz kurz als Aktion, Maxi-Smarties, die waren oh. dann extra groß. Es gab mal extra große Smarties, die waren so fast so zwei Markstück groß, glaube oh. ich. Ja, ja. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Oder ein Markstück groß, aber ja. die waren, waren, sehr, waren so Maxi-Smarties. Und das ist glaub, auch schon so lange her, her,
0: dass die nicht ein Euro, sondern ein Markstück ja, groß waren. Ja. Ne?
1: Geil. <lacht> aber, ja… Ja,
0: ey, weißt du, so großes Smarties, die voll im Mund, hatte ich lange nicht mehr. Dann denke ich auch manchmal, man, und das ist ja auch das Schöne, wir, wir machen uns ja überhaupt keine Gedanken, wir labern los. Und deswegen kommt dann oft, ja, aber ihr habt vergessen, dass das ist doch so. Stimmt. Da müssen wir nochmal ran. Ja. Und diese, es gibt es die eigentlich noch in dieser runden Pappschachtel mit dem Plastikdeckel? Ja, aber nee, ne? die ist
1: jetzt doch, Aber sie ist nicht mehr mit Plastikdeckel, sie ist komplett aus Pappe. Ja. Sie hat so, ein, so ist einen gut? wiederverschließbaren Pappdeckel und sie ist nicht mehr rund, die sondern ist, oktogonal. Ah, äh, wollte ich gerade sagen, die ja, hat ah, stimmt.
0: Ja. Die, die kann ich mich von den... <lacht> Kann ich mich von den Weißen erinnern, die waren, genau, ja, da muss ich das mal machen, weil die Weißen, die hast du die probiert, die waren ja, wirklich
1: nicht nee, gut. Aber das ist, das ist dieser Trend, ein, ein beliebtes Schokoladenprodukt und als Besonderheit machen wir es jetzt einmal in Weiß, ist immer so, ja. okay. Das, also das funktioniert das, nur das, das einmal ist, von zehn. Das wird 10. beiden nicht gerecht, mhm. weder weißer Schokolade noch dem noch dem Urprodukt. Genau, ja. genau.
0: Ja, ja, da ist oft so. Und wenn es ursprünglich mit weiß geplant wurde, okay. Genau, aber genau. aber es ist ja sowieso gerade der Trend, dass man die Special Edition von und manchmal funktioniert super. Ich finde, Pickup gibt es in ganz vielen geilen Varianten, ja. aber das ist vielleicht auch gar nicht mehr eine Special Edition von der Ursprungsform, sondern das gibt es einfach in verschiedenen Varianten. <lacht>
1: Hast du hast du manchmal wenn dir so Sachen besonders gut schmecken Angst dass die special edition ja. eben dann auch eine special also limited ist und dann ja. holst, hortest du das nochmal mhm. ein bisschen ja, ja. Das mache ich habe ich gerade bei ich habe es gibt gerade so ein Nivea Duschzeug wo auch drauf steht limited ich habe mir direkt drei Flaschen ja. gekauft weil es so das gut mit riecht einem? ja, ja. Das ist so da fühlt man sich so ein bisschen wie mein Name ist los, ich kaufe hier ein. Also, dass man so zwei Doppelpaletten Senf zu Hause stehen hat, weil es irgendwie gerade weil es sonst weg ist. Ja, und man
0: hat so Angst, dass man das nicht weg hat, bevor es kippt. Also dass plötzlich, du holst dir eine 10er-Palette Duschgel, aber das Zehnte riecht nicht mehr, weil es so lange stand.
1: Nein! Nein! Ich tendiere auch dazu, wenn mir sowas schmeckt, ne? Wenn so eine Specialition gibt, was ich super lecker finde, dass ich dann eben diese Panik kriege, oh, es ist bald weg und dann esse ich so viel, dass ich es super schnell überhab
0: Ja, auch das kann passieren. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel mich ja so doll gefreut, dass es die weiße Zimtkrisp von Rittersportler wieder ja. gibt. Die gab es mal vor ein paar Jahren und letztes Jahr gab es die und dann habe ich ja auch einige aufgekauft und dann <lacht> habe ich vor allen Dingen von Publikum, die haben mir dann immer mal so ich habe ja. noch eine gefunden, ja. so. Ja. Jetzt, dieses Jahr, gibt es die wieder und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich so denke, jetzt ist es nichts Besonderes mehr.
1: Aber schmeckt sie noch? Ja. Ja, <lacht> ja. ist geil.
0: Aber ich, es war so diese Mischung aus, jetzt habe ich das ganze Jahr über, habe ich die gegessen. Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich weiter essen, ja. weißt du? Aber eben auch zu sagen, oh, da ist sie wieder, oh Gott. Also, man hat dann so ein, so ein Gefühl wenn jemand von jemandem sich schon mal verabschiedet ja. hat und dann kommt der noch mal zurück auf die Party Keine <lacht> so? ja, Ahnung.
1: Ich dachte, du an. wolltest gehen. Ja, genau. <lacht> ich bin noch mal zurück. Ja. Aber Zimt ist ja auch so ein Gewürz. Das kann man eigentlich nur zu sich nehmen, wenn es kalt ist. Also Ei, es kann man ja. eigentlich nur in Gerichten ja. aushalten, wenn es draußen vor, kalt ist.
0: Es gibt mal so eine Frühlings, weiß ich nicht, Lind-Mango-Zimt. Kannst du dir das vorstellen? Nee, überhaupt nee, nicht. Also, nein,
1: wird wahrscheinlich nicht. passieren. Aber ja. es gab auch mal vor einem Jahr, glaube ich, habe ich mir dann auch in so einem totalen Überschwang geholt. Ich glaube, von Alpia, äh, die haben mal so Gemüsesorten gemacht. Ja. Mit Rote Beete und mit Karotte, glaube ich. Aber doch Alpia auch, genau. Genau, ich glaube, Alpia. Und dann habe ich mir, ich liebe Rote Beete, mhm. und dann habe ich mir die geholt und ich hatte die einfach ein Jahr rumliegen, mhm. weil ich mich nicht dazu überwinden konnte, eine Schokolade mit Rote Beete zu essen. Hast du sie nicht probiert? Ich habe sie dann probiert, aber sie hat auch überhaupt nicht nee. geschmeckt.
0: Nee, ne? Wo man, Na, so man so denkt, hat sich zu Recht bisher noch nicht durchgesetzt. Noch nicht, ne? so, noch nicht so richtig ja. angekommen. Es gab auch mal so Lachgummis mit stimmt,
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
0: Ja, bei, bei so Weingummi, oder wie wir ja jetzt gelernt haben, Weingummi gibt es ja nur in England. Ja. Da heißen sie Weingummi. Und ansonsten ist bei uns Weingummi nur, wenn wirklich Wein drin ja, ist, dann muss man Fruchtgummi sagen. Naja. Das sind so Sachen, ne? Das schreibt eine Zuschauerin dann. Also nur, dass ihr es genau wisst. So, und dann denkt, ja, geil. Also Fruchtgummi, da ist natürlich auch einfach, da kannst du so ein bisschen, dann machst du drei Tropfen rein und ja. der Rest ist wieder irgendwie Zucker und Zitronensäure und so. Das geht noch, aber es war trotzdem nicht so geil, wie wenn er jetzt irgendwie mal so eine Zitronen-Orangen-Geschichte hast.
1: Und es ist etwas, was ich auch noch, was ich wirklich äh, auch noch unterstreichen will, an der Besonderheit eures Podcasts. Es gab jetzt mal so ein, zwei Folgen, ich glaube, äh, genau, du warst, glaube ich, in New York und hast dann aus New York ein paar Sachen mhm. mitgebracht, äh, weil es da im Laden so, da äh, gibt es ja natürlich crazy ja. Sachen. Und es gibt ja mittlerweile wirklich in jeder Fußgängerzone in Deutschland ja. so American Candy Shops das und stimmt. so. Ja. Aber eigentlich ist so eines der Vermeintlichen Grundprinzip in eures Podcasts, dass ihr immer äh, Sachen probiert, die es halt im Supermarkt gibt. Genau. Also die, die irgendwie äh, reachable sind. Und, ja. die, die, und das finde ich auch, weil es wäre ein einfaches, sich so eine Kiste mit Sweets from all over the world zu bestellen genau. und dann in jeder Folge eins probieren, mhm. was Exotisches und die keiner kennt und so. Aber ihr wollt immer das Besondere finden am Ort, wo jeder hin kann.
0: Also die Leute fiebern so mit. Ja, also ja. wir hatten jetzt mal auch irgend, irgendwas, was glaube ich auch aus, da hat uns irgendjemand mal was aus. Ach, weiß ich schon nicht mehr. Vielleicht war es auch die Amerika-Folge, keine Ahnung. Aber dass so die Rückmeldung kam: ja, total cool, euch zuzuhören. Ist halt nur schade, wenn man sich es nicht kaufen kann und mitprobieren ja. kann. Ja. Und das fanden wir auch eine ganz interessante Rückmeldung, ne? dass man das natürlich nicht nur als Weiterbildungspodcast <lacht> hört. <ja? Sondern lacht> <dass> Telekolleg
1: <lacht> Snacks. Genau.
0: Und das ist also so ein bisschen die Mischung, dass wir auch deswegen nicht jedes Mal einen Gast oder eine Gästin haben, ja. dass wir nicht jedes Mal irgendwas haben aus dem Ausland, was auch irgendwie einfach wäre, mhm, genau, sondern wirklich zu sagen, wenn ihr euch Mühe gibt, dann könnt ihr es haben, ja, ja, ja. So you can get it, if you really want. <lacht> ja,
1: es ist einfach, also es ist die Prämisse, also gefühlt ist für mich einfach ein bisschen, ihr müsst es irgendwie besorgt haben mhm, können. Genau. Also es hat ja auch, ich glaube, Patrizia zuletzt ja was aus Italien mitgebracht oder so ja. und dann so, also, aber es ist immer eng an euch geknüpft ja. sozusagen, wenn genau. das wenn das dann woanders herkommt. Das fand, das finde ich irgendwie so beeindruckend. Ich bin auch ein großer Fan auf YouTube vom Junkfood-Guru, der immer all diese Dinge probiert und der und das Schöne bei dem ist auf äh, auf Instagram, ich folge mir ja auf Instagram und da zeigt er auch mal so neue äh, limited edition Snacks was auch immer, und dann steht immer darunter, entdeckt bei Kaufland ja. Essen, oder irgendwie so. Genau. steht immer so, in welchem Supermarkt das gefunden wurde. Das liebe ich total. Diese, mhm. diese Erreichbarkeit von den Dingen, das finde ich auch super. Das finde
0: ich auch super. Mit dem haben wir ja mal ein Video gemacht. Ne? Ach, ja, stimmt. Äh, ja, da, ja, haben stimmt. Wir, da haben wir die, die Pizza von Glashäufer Hol um Luft, wie wir danach genannt haben, haben wir die, die Pizza probiert, weil wir uns natürlich auch total heimisch in diesen Videos finden. Also, ja, das ist, der die, ist toll, oder? Der Junkfood-Guru ist der, ist der, der einfach Hammer, der auch, typ. Und das ist auch, der hinterfragt auch nicht, der macht ja. einfach. Das ist nichts Ironisches, ja, ja. das ist einfach, der liebt es einfach rumzugucken, was gibt es Neues und ja. das zu probieren und ja, wie, sie, das, wie das so ist, äh, wir haben gemeinsame Bekannte durch ja. Zufall ne? und dann, ey, wir müssen mal was zusammen machen und das ist so geil, dann, ja, alles klar und dann wird aber auch ganz ernst die Pizza vorgestellt Puh. und so, ich finde das irgendwie auch bewundernswert, ja. echt geil.
1: Das finde ich auch. Ist, die, äh, Patricia sitzt ja, glaube ich, in Hessen, ne? die ist ja ist die so. Mann, ja. da ist doch, ist da nicht Hassloch in der Nähe? Ich glaube, <lacht> Weil das ist ja der Ort, wo im Supermarkt immer neue Produkte ausprobiert werden.
0: Nicht mehr.
1: Nein. Ja. Das war doch immer so, so, so ein GfK-Ort sozusagen, wo auch im Fernsehen neue Spots ausprobiert genau. wurden und so. Und das ist nicht mehr so.
0: Nee, ist seit, ist vor einem halben Jahr oder Nein. so. Ist es, ich weiß,
1: weil. Hassloch ist sofort, hat sofort alle Attraktivität verloren. Die einzige. Und auch noch den schlimmsten Städtenamen <lacht> Deutschlands. Du heißt eh schon
0: Hassloch. <lacht>
1: Das eine Pfund, das sie hat. Ich glaube, es gibt noch so einen Safari Park in Haslo Das so. kann sein. Aber das, ist ja, das ist ja, ein harter Schlag für Haslo. Ja,
0: weil sich das irgendwie geändert hat. Ich glaube, weil ich habe das. Ja, ja. Patricia war wirklich, weil das bei der in der Nähe ist ja. und die immer vor hatte, da mal hinzufahren ja. und um zu gucken, was ist da in den Supermärkten. Und dann kam die Nachricht, Hassloch ist raus.
1: Wahrscheinlich haben so Firmen wie so, so äh, Unilever und Mondelez und so diese großen Konzerne haben wahrscheinlich angefangen, so äh, Leute, Leuten da Wohnungen zu geben, damit die ihre Produkte immer ganz viel kaufen und so hoch bewerten. da so. kommt, das ist so Damit so, man so eine Marktforschung beeinflusst.
0: Ah, das könnte Ey, da jetzt, das ist ein ganz neuer Aspekt, weil die Erklärung, die kam, war einfach durch Social Media. Man kann das anders jetzt rausfinden. Ja, ja. Wo wird geklickt? Wo wird, weiß ja. ich nicht was, Influencer-Gedöns, whatever. Ja, ja. Aber vielleicht haben die jetzt auch ganz heimlich einen anderen Ort dazu auserkoren. Mhm. Sagen es nur nicht, damit die Firmen dann wieder nicht die Wohnung kaufen und Münster. ihre.
1: <lacht> ja, bitte, Münster. bitte, bitte. Ich Mach's in Münster, bitte. Achte mal die nächsten Male im Supermarkt drauf, ob dir Sachen neu vorkommen. Also bei meinem Rewe ist es
0: jedenfalls noch nicht angekommen. Das ist endlich der langweiligste der Welt. Ich liebe sie alle da, aber ho, oh, es ist Weihnachten, was könnten wir machen? Gewürzspekulatius. <lacht>
1: Ab August. Und sonst nicht. So krass. <lacht> Ab August,
0: natürlich. Letztens war ich aber auch in einem, äh, auch eine Rewe war das, oder Edeka, nee, in Edeka, glaube ich, egal, auf jeden Fall auch in irgendeinem Supermarkt und dann habe ich auch in Münster, ne, weil ich die äh, neue Balsenkuchen, es gibt ja diese drei Balsenkuchen, ja. jetzt Weihnachtsedition hatte ich gesucht. Und ich habe es nirgendwo, Patricia in ihrem Ho-Mannheim, die kriegt ja immer alles, die hatte die schon. Und ich... <lacht> Für mich geht da auch wirklich mal ich mal richtig Zeit drauf, dass ich so von Supermarkt zu Supermarkt fahre und gucke, ja. wer hat welches Angebot. Ich habe schon so ein bisschen raus, so wo, wer ist so ein bisschen Kesser in der mhm. Warenbestellung.
1: Klar, weil du als gelernte äh, Kauffrau na, äh, weißt natürlich, äh, wie gab, die Einkäufer funktionieren. Das kommt alles zusammen. Ja. Ja. <lacht>
0: und dann habe ich, äh, hab ich den Typen gefragt, ich sage, haben sie denn zufällig von Balsen schon diese neuen Kuchen, ne? bla, bla bla Und der, es ist doch noch warm draußen. <lacht>
1: Und die Erklärung fand ich, fand ich so mega. Das ist sehr, ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Erklärung. Das ist mein Mann. Das, ähm, äh, das finde ich gut. Das stimmt. Liebe Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Das ist wirklich, gerne. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Jetzt sind wir gar nicht. wir sind gar nicht mehr zu, Ich habe sogar noch hier äh, Schokoküsse, gebrannte Mandel. Mhm. Hast du den, habt ihr den schon probiert?
0: Haben wir schon probiert. Aha, die okay. gab es schon im letzten Jahr. Aber ähm, vielleicht
1: dieses Jahr den Geschmack nochmal... Vielleicht,
0: verfolgen. das müsste man dann mal testen, ob die nochmal geändert sind. Aber wir können die gerne ge gleich gemeinsam testen. Ich, Obwohl ich ja keine Schokoküsse mag, den fand ich geil.
1: Ich bin ein großer Schokusser. Die haben ja dieses Jahr, glaube ich, auch, die machen in letzter Zeit immer öfter diese. Ja. Es gibt dann immer diese zu Ostern die dicken Eier oder wie sowas. Das ist immer so leicht unangenehm im Titel, wo man Dicke so, okay. Eier. Ja. Mhm. Aber da machen sie auch immer Karnevals-Schokoküsse mhm. und auch so. Es gab, aber dieses Jahr, glaube ich, gab es so einen äh, wie heißt es? Äh, äh, Lemon Cheesecake. Genau, Lemon Cheesecake. Der war sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert, fand ich. Es war auch ein
0: Re-New. Ja. Uh, Re Release, oder? ja. <lacht> Re-Release.
1: Aber ähm, den so den, gekühlt, also ich habe den dann in den Kühlschrank ja, gestellt und das war echt…
0: Siehst du, ich habe es nicht probiert, weil das manchmal, dann. Patricia ist da ja auch knallhart, ne? ja. das ist ja auch unsere Chronistin, die weiß immer genau, ob es das schon gab oder nicht. Bei <lacht> mir passiert es manchmal, dass ich ihr das schicke aus dem Supermarkt und sie dann, alter Hut, okay, <lacht> <lacht> alles klar.
1: Okay. Aber du googelst dafür immer die Hard Facts. Du, du, äh, du erklärst uns ja immer die Hard Facts bei den Naschkatzen über die einzelnen Produkte. Das stimmt. Ja.
0: Das ist dann wieder meine Baustelle. Schoko
1: wurde 1843 <lacht> an der Wupper erfunden. Aber das ist doch auch interessant, ja, absolut. oder? Absolut, Ich finde ja.
0: find das manchmal ja, ja. so spannend. Ja, aber ich was ich sagen wollte, Patricia ist ja knallhart, wenn die sagt, das ist ein Re-Release, dann sagt sie, das, das brauchen wir nicht, das ja. kennen die Leute doch schon. Ja. Inzwischen habe ich sie aber so weit, dass ich sage, aber wir haben es doch noch nicht na. getestet. Und sie dann sagt, na gut, okay. Und Aber das finde ich halt so geil. Sie ist wirklich komplett in dieser Produktsparte drin und ich finde dann auch spannend. Zum Beispiel, ja, ob du das gehört hast, findest du das nicht auch super spannend, warum es jetzt diese Raider Special Edition gab? Es war nämlich so, dass, ähm, so, stimmt. Ja, stimmt. dass das Patent sonst abgelaufen ja. wäre auf den Namen. Ja. Du musst einfach alle... 20 Jahre oder so, musst du den Namen nutzen für irgendwas, ja. sonst verfällt er. Und damit der nicht verfällt, haben die diese Retro-Edition rausgebracht. Ja. Sowas finde ich doch total spannend.
1: Das ist so wie, Eicher hat man damals mal die Rechte für die Fantastischen Vier mhm. gekauft und dann die hat man aber nur zehn Jahre ja. so Filmrechte und dann war fast das zehnte Jahr rum und er hat gedacht, ah, ich muss das irgendwie behalten und dann hat er so einen ganz billigen, also hat er so für 20.000 Dollar so einen Fantastischen Vier-Film gedreht in so Schlabberkostümen ohne Effekte, wo die nur so rumlaufen, Echt? hat den so drehen lassen hat den einmal in Amerika nachts um vier gesendet und damit hat er für weitere zehn Jahre die Rechte behalten Wie witzig. Dürfen. Ja, ist so ganz legendär. Gibt es auch keine Kopie von und so, aber es ist so super legendär, dass er es so gemacht das hat. Das ist geil.
0: Ja. <lacht> cool. Ja, sowas ist das dann auch. So eine ja, genau. eumel Re Reiner edition
1: ja. eine Woche im Supermarkt. Düt, 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 düt. Ich finde übrigens die, die spekulatius Twix auf die freue ich mich mittlerweile immer, weil die finde ich super lecker. Super lecker. Kasse Spekulatius ja. eigentlich, aber diese spekulatius Twix sind echt super. richtig gut.
0: Ich finde, Twix hat sowieso auch mit Salted Karamell was sehr richtig gemacht. Aber ja, mit Salted
1: Caramel, kann ich irgendwie nicht mehr, das ist ja mittlerweile Kann ich verstehen. Kann ja. ich
0: verstehen. Also wenn man es wenn satt hat, dann sowieso ja. nicht. Ja. Aber wenn man noch Bock drauf hat, mhm. ist das eine von den guten. Deswegen hält es nicht. Ich auch. Viele Salted-Karamell-Editions sind ja schon weg vom Fenster. Du wolltest dich verabschieden. Das,
1: nee, es, gibt, es gibt bestimmt auch schon, schon ein axe Salted-Karamell- Duschgel oder so. Es gibt ja
0: jetzt Axe Magnum.
1: Es gibt ja, es gibt auch -Skateboard. Stimmt. Ja. Und Leder, Rosen und Leder gibt es auch. Ja, die sind echt absurd. <lacht> oh Mann. Ähm, aber ich, ja, ich war meine Verabschiedung, egal. Ähm, aber ich äh, freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Sehr gerne. Und äh, es war ein riesen, riesen Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich
0: habe mich sehr über die Einladung gefreut. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt Tschüss gesagt haben, fallen wir über die gebrannten Wandeln her, ne? ja.
1: Grüß Patricia ganz lieb mach von mir. Ich. Äh, macht bitte so weiter und Gerne. mach du vor allem so weiter und äh, bis ganz bald.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> es war sehr schön. Dankeschön.
1: Danke auch an Jona, der war heute unser Producer. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg erfahrung Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die
0: nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists.